0: 現在は2024年のですね、1月の15日の月曜日です。寒い。もう風邪ひいたかな。ちょっと待って、多分大丈夫だと思うんですけど、さっきね、あの、ガタガタ震えてたんですけど、最近はですね、ちょっと待って、えー、っとね、冷たい牛乳は飲まないようにしてるんで、飲まないように教えてもらったんで、温かいようにしてるんで、そこまではひどくないかなとは思っています。はい、ちょっと待って。で、台湾の総統選挙うんんでですね、さっき私はお手紙書いてたんですが、基本的にですね、表面上は民進党が勝ったんですけれども、第三党に踊れては台湾民衆党というものがあなたにどう説明すればいいかなと思ったけど、日本で言ったら、令和新選組なんですよ、あれ。うん、極差までいかないけど。なんとなく若者、またはですねまだオープンしてないけど日本保守党、つまり雰囲気、SNS、動画、つまりそういうですねビジュアルというか刺激というか、そういうもので構成された人間集団、政治政党のふりをしているようなやつらで。台湾民主党は中身何もないんですよ、はっきり言ってその中身の何にもないような集団をいわゆるインフルエンサー的な台湾人が煽ってこれは素晴らしい、これは若者はこの台湾民主党だよとずっとやっててですねほんで今回の選挙になったわけですつまり今回の選挙における若者勢力と言われてる人々の反乱というわけでもないけど3、4あのーもう年寄りどもの民進党、国民党という図式は飽きたと。<笑>で、結局、その耳に心地よいインフルエンサーの何とかさんが言っている的な台湾民主党にどっと集まってきたという台湾にもですね、ものを考えない馬鹿が本当に増えたんだろうなということを浮かがわせるエピソードが今回の選挙でした。あのの結局のとこね一番の問題は台湾の存立条件において中国というものにどう対,対峙するのか向き合うのかこのことに対する政治政党としての意見を持っていないっていうのはこれははっきり政治政党じゃないんですよでまたこれが台湾国民と言われている人の卑怯と卑怯なところというか、まあ、彼らはそれが当たり前だと思っているし我々がそれを見抜けない間抜けさがあるんですが中国人は利益で動くんです。何だっけ、ギだとか、人だとか、そんなものはありません、水古典だとか、あの辺の読みすぎです、そしてあれを読みは分かるけど、あれにすらそんなものはなかったです、僕の見方からすると、かっこつけばっかりという風な言い方をするんだが、だから中国人というか、台湾人にとって、中国なるものは、あの商売相手の儲け先として、うんまあ、利用できればいい、もちろんそれは中国人も台湾に対してそれを思っています。だから昨日も言いましたが台湾人というのは今この商売できるような状態がずっと続けゃそれでいいんですよでそれを超えてちょっと待ってそれを超えて体制が変わるだとか中国に飲み込まれるのはさすがに自由をね奪われるから嫌だけれども台湾の側が思いっきり中国を統一化する的な、そんな奇遇壮大な、そんな大それたことというか、どうでもいいこととまだ言うんだけど、一般庶民にとっては、その時どうでもいいんですよ、そんなことは。儲かるか、儲からないかなんです、彼ら、台湾人の多くの人々にとっては。こうした考え方をする人々なんだという、あの、説明が日本人にはなされてないので、なんかやっぱりその台湾に対する報道とか見てると、えー、この、どういう言葉センシティブ<笑>刺激的などういう意味だろうね。なんか、正義は勝つみたいな。<笑>なんかそうじゃなくて、もうちょっと穏やかな言葉というよりも、面白くもクソもない言葉で言う,言うべきなのになと思うんだけどね。それは何かというと、まあ、結局、何というか利益を追い求める人たちがこういう形で結論を出したというかそういうふうにまあ見るんであって僕はこの民衆党と言われ,民衆党と言われてる人というのははっきり言いますけれども日本の中で大昔自民党と社会党という55年体制があったときに大体、議席的には50対50みたいな、まだ若干年代によっても違うけど、50対50的な形で、捕獲、えー、共,共通共同保守核心が50対50だとか、51対49的な形で、ほとんどあんまり変わらない感じで存在していて、で、お互い妥協しながらやっていくという、そういう政治体制だったんですが、それらのですね、キャスティングボードをですね、つまり、50対50だったら、つまりじゃあ40対40だったら残り20なわけですね、その20を、えー、外国勢力が取ってしまえば、はっきり言えばあの残りの40、40を試合コントロールできるでしょ、議会政治だから、だからそのキャスティングボードを握るために作られた政党というのは昔あったんです、日本に。それが民,社党というやつ民主・社会党という政党がありました総昭和40年代、50年代民社党これはアメリカが作った政党ですで中国が作ったそういうコントロール政党がありますそれはあなた言わんでも分かるでしょう公明党ですどう見たってそうですでも公明党は米国とそんなに全くつながってないかといったら多分そんなこともないのでこの辺りは変な言い方だけど是々非という言い方なんじゃないですか、うんはいちょっと待ってね今アップロードしながらやってるので例によってだけどえー、っとねこれでいいのかなはいというわけでねその台湾民主党というものをおそらく最初からだったか後からだったかそこまでは僕はわからないんですが中国共産党が僕は明確にコントロールしていると思います。で、今言ったように、えー、キャスティングボードを握る政党として中国がこれを持っておれば、だって51で52でしょ国民党が52であの、民進党は51なわけです。ということは民進党は常に国民党の反対側をやらざるを得ないから、大体のところは。ということは、常に第三政党の台湾民衆党にごまをするというか、おもねったやり方をしないといけないのだということはわかるでしょ。やるんで、で、やりますよ。だってそうしなければ、うん、政党としてやっていけるわけないんだから。となると、その台湾民衆党がどういう政治理念を持ってるのか、党の綱領は何なのかつまり我々はこういう存在でいるこういう人間たちが集まってこうやってどうのこうのでその党の公領と言われているそれが台湾民主党というのは世界市民なんですよだからこれかつてのソ連がやってた言葉だろ世界市民って。ね、あとはなんとかの市民なんとかを求める市民がとか,でなんか日本の、ね、朝日毎日とか東京とかやってるでしょあれなんですよだから僕はぶっちゃけるこれまあ、まあ、令和だよねこれどう見たってというふうなそんな見方をするわけですだからかあの数を持ってしまった令和新選組っていうのをイメージしてほしいんですよ今令和新選組っていうのは自民うん衆参で3議席か4議席, 4議席か俺知らないんだけどまあそんなもんでしょだからもっといいか知らんけど、あれがいきなり8議席とかな、今回8議席、あれがいきなりそのある一定の数を持っちゃってる状態ということをイメージしてほしいんですよ、そうすると、例えば今、自民党がいて、カーン座りしてるっていう風な形でキャスティングボードを握ってるのが、令和新選組だとしたら、自民党は令和新選組の要求に従わざるを得なくなるわけです。連立内閣だからみたいな形ですね今,今は公明党の言いなりだけど仮にその令和と組まなくちゃいけないとなるとそれ令和の言いなりあの令和の要求の10言ってきたてら3つか4つか5つぐらいはいらないといけなくなるわけですだから令和が LGBT がどうとか移民がどうとかっていうとそれをあの入れなくちゃいけなくなるわけですそういうことの危険性が台湾でで始まったとということなんですよ台湾民衆党がこれだけ出てきたということは明確に中国だから今回結局中国は国民党と台湾民衆党の,あの総統と副総統というペアを作ってその上であの完璧に台湾を上から支配しようと思う支配搾取略奪しようと思ってたけど政治の力で武力を使わずにだけれども、もしそれがダメだったらどうなのかという事前の策、二の矢三の矢は当然考えていたはずです。考えてないわけがない。その二の矢か三の矢に該当するものが、この台湾民主党だろうなと、私は現時点で捉えています。だって、そのさっき言った、台湾のインフルエンサーみたいな人だとか、あとなんで中国,中国にいる、中国の本土にいる中国人のインフルエンサーと言われている人が、あの中国共産党の許可ももらわずに、今度の選挙行こうぜだとか、いや、もらってるに決まってるけど、今度の選挙、台湾の選挙行こうぜだとか、えー、例えば進んでる人は民,民衆党に入れるんだで、民進党だけは絶対ダメだ、国民党が民衆党に入れるんだとかって。ずっとやってたんですよ。3年ぐらい前から。まあ2年ぐらい前からもっともっとひどくなったそうだけど。となると、そういう流れを見てれば、これはやっぱり、あれじゃないですか。台湾民主党っていうのは徹底的にコントロールされた中国の工作装置だと見なすことそのものは、あの、言いすぎじゃないんじゃないですかね。僕はそう捉えますが。なので、あの、手放しで何かを、今回の選挙を喜んでる人は、ものの分かった人は、多分そんな喜んでないんじゃないかと思うんだけどね。うん。違いますかね。えー、ちょっと待って。<笑>もう頭痛い。頭眠たいからもう何やってるか分かんないよ。えっ、ー、とね。はい。で、あとは本当のところね、分かってないんですよ、みんな。あのー、台湾における、政治政党の種類すらも分かってないし、台湾民衆党というものがいることも知らないんですよ、日本人は、いちゃんだけど、今回、みんな国民党と民進党の争いだみたいな、いや、ちょっと前からそれは、えーっと、台湾民衆党だからカー・ブですね、カー・ブさんがどうのこうのとか言ってけど、それでもその実態がないんですよ、分からないから、だから、な,なんとなくぼやっと、ね、理解していたら、こんな風になっちゃったという言い方はぴったりなんです。なので僕は、あこれだいぶやばいんじゃないか、なんでもかんでもやばい、やばい、悪い、悪いって、やつはね敗北者主義で、敗北者根性で、それは良くないですが、でもね、手放しでこの今回の選挙結果を喜んでるのは、これただのバカだろ、お前、<笑>いや僕はそれを言わ,言わざるをえない、まあ、なるんですよ。政治は結局お金を、ね、お金の使い道を好き勝手にやっていいという、その権利を投票の形で手にするということなんです、でそれを得たものは、国民から集めた金を好き勝手使うんですよ、まあ、税金の、ね、どこに投資するかということで、中国には入れ札という制度はないから、共産党が一方的にその国民から集めた金を使っていいんだというふうになってるが、まあそんなことはないわけですね、基本的には。中国共産党が勝手にその国民から集めた金を使っていいということの理屈付けが、中国共産党に任せておけば永久無限に経済が発展して右肩上がりで高度経済成長がずっと、日本の時のの高度経済成長みたいなずっと続くからこそ、中国共産党が永久無限に。国民から集めた中国国民から集めた税金を、えー、ずっと使い続けられるんだ、それは当然なんだ、しあ中国共産党が支配することは統治することは当然なんだという理論武装で、理論構築でやってきたわけです、まあ、ところがだから今、中国の共産党の、ね、経済がぶっ壊れてきているわけで、彼らのへり理,理屈は通らんわけですよで、その中で、じゃあどうするのか。うんまあ、視線そろすしかないんですよ、だって経済のことは、ね、どれだけ中国共産党が命令したところで、どうにかなるっていうもんじゃないってわかるでしょ、金が、まあ、あの人たちは金融商品における株式を売ったり買ったりさせないだとか、そういうことを通じてコントロールしているつもりにはなってますが、まあできてないですよね、後になったら結局そういうものは徹底的にその、そなんていうか、疾病返し来ますよね、市場の暴落みたいな形で。だからそういうのを、まあ、中国人、結局わ,らわからなかったんですよ、分からなかった、本当の意味で、あのなんですか。資本主義社会というものをくぐり抜けてこなかったから、中華民国と言われているあれを、まあ、本当はもうちょっと、ね、やるべきだ、そしたら、ね、多分、中国が違った未来になったと思うんですよ、どうなったか、貧富の格差がものすごく激しくて、それがとてつもなく固定された、今と変わらんね、あの金持ちが徹底的に金持ちで貧乏には、ね、とてつもなく貧乏、だけれども、もちょっとだけの自由がある、あれこれ今の共産党と変わらんね、でもつまりそういうふうになっていくと思いますよ。なっっていいたと思いますよ自由を謳歌するようなデモクラシーを謳歌するようなそのような中華民国になっていたがネタになってないと思いますよ大陸というものを中華民国があのいわゆるあのあれらの李一族でいいよね、えー、李国強違うな李相晩違うな、えーまあ、李相当、まあ、初代のああいう系列がです、ね、やっていたとして基本的にですね今の台湾のようになれたかったら、絶対その僕はなれなかったと思います。結局、先生君主的な、先生独裁的な君主ではないか。先生独裁的な俺の言うことを聞け的な、それで、なんか止まっちゃった、止まってるというか、多分そうなったと思いますよ。あの、仮に中,中華民国と言われているものが、えー、っと。中国共産党の、ね、台頭を許さずにあそこでの支配というか政治を続けていたらですけどね、まあ、ただ、レバーばっかり言ってもしょうがないけどねただ日本はあれですよあの満州国はそこにずっと維持することができていたら周辺諸国におけるです、ね、国家体制の形もです、ね、徹底的に変わったものになっただろうなとここまで言えるんだけど歴史にはイフがないからね、うん、でもあの場所が自由民主主義体制の国家地域になっていて周りをぐるりと取り囲むような中国ソ連の、中国ソ連の周りを取り囲む各民族国家ですねアゼルバイジャンとかなんか含めるような遊牧民たち含めるようなそれらの国々は本当にその日本の独立の動きに倣って同じような国家独立を中国やソ連に対して求めるそして求めるような戦いを仕掛ける実際それは起きましたただ次々と結局潰されていっただけですあと内部から切り崩されていっただけです<笑>結局この世界というのは専制独裁とうんまああの自由性を求めるというか人々との対立、衝突、総国ではありますが、では、本当の意味で自由性は何かということに対する明確な言葉の規定を今まで我々は全然やってこなかったんで、少なくとも東アジア人はやってこなかったんで、欧米世界の特に米国はそれをやってますが欧州の、欧州の自由と米国の自由は明らかに違うなと思いますよ。欧州の自由はリベラルですよね。で、米国の自由はフリーダムなんです。うん。間違いななくそそれはそうなんですだけれども米国はオバマが出てきてから以降このヨーロッパの王様たち貴族たちが持っている好き勝手にやっていいんだという意味における英語の拡張におけるリベラルを徹底的に埋め込まれましたよねあれはオバマは共産主義者だからああいうのが上手だという言い方をします、はい、ということで、まあ、オバマなんかいいよあいつ本当にねトランプ大統領がもう本当になるかどうかわからんけど、あれは牢屋にぶち込むということを含めて、やらんと、米国人の再生はないだろうなと思いますよ。あの、そのまま放っといたらとは思います。それだけの悪辣なことを彼はやったんです。僕はそのように判定しておりますが、はい。えー、っとね。はい、ちょっと待ってね。僕は今今度ですね。眠たい、イアいと言いながら、そうなんですけど、えっ、ー、と、電池もあんまりないんだけど、まあ、ギリギリ、もう一本ぐらいはいけるかな。ホームズさんの編集をとりあえず今やっとかにはいかんなと思ってやっております。うん。あ、ちょっと待って、その前に、あれだな。えー、っと、文章か。文章、さっきね、あの、ちょっと待って。下書きしてたんで、これは今のうち、電池があるうちにという言い方になりますけど、アップロードしておきます。アップロードって言い方じゃないか、どうえばいいのかな。まあいいけど。で、あとでノートパソコンで、えー、編集するということなんですが、僕も忙しいんで出たり入ったりばっかりしてるもんですから、まあ俺の、俺の、なんていうか、俺の意見なんかどうでもいいっていうか、意見じゃないよね。あんた誰みたいな、そういうもんですけど。えー、っとねちょっとお待ちくださいあれうーん、えー、とねあれ変なことになってんななんだろうあこれでいいやもうわけわかんね、うん、えー、っとはいこれは今ああチムを送ったこれですね王毅外相がどうであれ台湾は俺たちのもんだと言っただとかなんかそういうのこれはだから結局ね中国共産党の中における、えー、二の矢つまり第一の作戦として国民党と台湾民衆党の総統副総統のペアを誕生させることは失敗したけど事前の策として台湾民衆党というものを第三政党にすることに成功したんでだから、それならまあいいかっていうか、多分そういう考え方で言ってるんじゃないかなと僕は思います。まあ、もっとも中国人の偉い人という人たちはメンツだけというか、なんというか自分を出さないので、あと台本読んでるだけだから自分ないんでね、共産党の,あの中央から渡されるコメントをステータスコメント<笑>まあまあ分かんないけどそれをただ単に言うだけであって大きにしたところで結局自分はない人ですからこの人はね眉毛が太くてね骨彫りが深いからという理由でテレビ映りがいいからということで抜擢されてきた人ですよこの人本当にそれでなんかトントン拍子に上がっていったんだだからそういう役者崩れ、まあ、政治家はみんな役者崩れ、プロレスラー崩れみたいなもんだけど、そういう役者崩れの人が何か言ったからといって、それが例えば王毅という人物の政治的理念、彼の持っている政治的な理想によって発言されているものでは妄頭ないということなんですよ。これに気づいていただきたい。本当の意味で中国人はあの言語を使っている人々はあの自分なんかないんですよ、自分持ってないの、外からの人を受け入れるために便利な言語という言葉を言うけど、だ私、さっきあの台湾人がどうのこうのと言ったでしょ、台湾人が結局、台湾民衆党というような実態の全くない地球市民とかっていうようなああいう政党を支えるのも、結局のところは若い世代がね、あまあ、自分がないからでしょ。僕は台湾の若者が一体どれだけ SNS 空間とかに入り浸ってしまっているのかということに対する理解は正直ないけど、あのー、ネット空間にもうどっぷりと漬物になっている人っていうのは時々はとんでもない賢いの出るというのは僕はそういう理解はあるけど基本的にはみんなバカなんですよ。どうバカかというと薄らバカなんですよ。うっすらバカって何かっていうとうっすらとバカというのはうっすらとバカということですがうっすらとバカというのは自分がバカであることを知らないバカなんですよ自分は何も知らないということを知らないバカなんですよで余す際自分は賢いとかと思っているバカなんですよこれが一番ど一番どっ自分がっいと思っている何も知らないバカ、知らないということを知らないバカ。これ本当にど本当にどうしようならんこれでもそのいわゆる僕は Z 世代のことをよく揶揄するでしょ結局 Z 世代の多くの後と決めつけるわけじゃないけど一部の声ばっかりでかい連中はまさにそれだからで Z 世代に来る本当の頭のいい子たちは何やってるか受験勉強やってるよ<笑>はっきり言うけどだからそういう物事を考え方をもうちょっと獲得してほしいなってこれ僕は本当に思いますうんというわけで、はい、これでようやくホームズさんかな。はい、いや、俺、ノーウドの建築業者って俺、読んでないんじゃないかな。いや、すみません、俺、全部読んでないかもしれんな。はい。まあ、いいじゃないですか。そういうこともありますよ。<笑>はいということで、まああのー、本当にその Z 世代と言われるような領域から、まあ大体高校生、大学生みたいな年齢という風うに決めるけど、なんか時々鼻につく言葉というよりも傲慢通り越してるなっていう風な人がやっぱ出てくるんであって傲慢うん何というか自分が何でもできると思ってる人たちいやー違うと思うよ人間は何にもできないんで基本的には<笑>私もあなたもであなたの言う何,何かができる何でもできるって具体的には何ですかネットとかスマホとか PC を使って上手にインターネット空間から知識を引っ張ってくる泥棒する能力が,能力があるないでしょ、結局はそれはだけど PC だとかスマホがない環境においては何て言うかあな,たなあなた何者ですか無能もいいとこじゃないですかだけどそれを言うとですね、え何言ってるんですかその PC だとかスマホだとかそんなのなくすわけないでしょ、まあ、そうですね、その通りですね、そうかもしれないけどでも、そうなったときどうするんですかということを僕は問うてるんです。それらの家庭の質問、シミュレーションにもなってますが、それはあり得るはずがないから考えないというふうに、まあ、それは合理的な態度にように見えるけど、果たして本当に合理的なんですかね多分違うと思うけどね。単純に逃げてるだけ。と僕は思うんですが、ちょっと待って。えー、っとねはい,いや寝不足もあるから頭なんかぼーっとしてるわ何やってるか分かんないよああそんなことを言って弱音を言っちゃいかんのですがだからスマホとかそのたくさんのた個人端末を使って先に生きた人先人の積み上げてきた情報にアクセスできる自分というものはそれ込みで私の能力だと見てくださいっていうのは自由だけどそれは中国人、朝鮮人たちの言い口だよねだって結局それは分かったけどあんた何も生み出せないんじゃないのっていうことなんですよそうでしょゼロから何かを生み出すようなことはないその力もないしそのつもりもないんですよだからそういうのが僕は Z 世代と名前どんだけいるのと思うけど Z 世代とやらの中に相当隠れているというか潜っているというか,なんかそういう形で見るのでその彼らなるものを特別視して、えー、新しい商売のなんか牽引役として利用するというかやんややんやの拍手喝采的な僕はそんなけ全くないんですよ、はっきり言って。僕はねだから、うんまあこのように敵を作っちゃだめなんですけど、まあ、敵って言ったって、俺なんか敵敵対するとかって、誰も敵だと思わんけれどもさ、なんかね、うん、はい、まあいいです、今、ホームズさん、これなんだろう、まあ、森ィ死んだあとこれ復活して、なん,かなんでこれ、別に人気長いと、コナンドール思ったんかね、面白いと思うんだけどね。うん、まあいいです。で、ホームズさんに関しては昔前にも言ったけど、この原作に一番近いのが、えーえー、っとね、今から20年ぐらい前やってたのかな、イギリスで作って NHK がそれを、えー、っと放映していたんだと思うけど、ジェレミー・ブレットていう名前だったと思うけどジェレミー・ブレットという男の役者さんが演じていたホームズなんですよホームズシリーズなんですいいいいとねそれはこの原作を読んでるこれ前にも言ったかなこの原作を読んでる人ならわかるんだけど本当にできるだけ忠実にやってたんですイギリスでは放映してたけど、日本では内容があまりにもちょっと、まあ、青少年に影響、悪い影響を与えるという意味かどうか知らんけど、あのー、なんていうかな、放映されなかったんですよ。うん、あの何がってったらあの、麻薬売ってるところとか、確かね、あのー、ホームズがね、注射を使ってね、自分で自分の左腕かんかに、コカインかヘロインか、ちょ,ちょっと分かんないんだけど、まあ、麻薬を打ってるっていうふうな描写とか、原作にはあったんだけど、その、昔の,そのホームズはそれ、ちゃんとね、映像化してんですよ、確か、ジェレミー・ブレッドのやつは。だから、ジェレミーだったと思うけど、あの映像を見れば分かるんですけど、麻薬中毒者なのだということをよく分かるように、まあ、減量したんでしょうね、だいぶ痩せたので、頬が焦げてますよ、まず。であの、白人であるということをさらに超えて、えー、顔の色なんか真っ白です、真っ白というかちょっと青っぽいですあの、血色が悪いです、はっきり言って。つまり、ああ、この人は、つまりホームズという男は、かっちょいいこと言ってるけど結局麻薬中毒患者かとつまり麻薬の力を借りて推理をやったんだなみたいなあのー、そういう捉え方もするというか、まあ、そんな言い方でありますうんちょっと待ってだからそれはさすがにあの NHK では昔は天下の NHK と言ったんだってまあ NHK ではちょっと流せんだろうその自分の左腕をなんかあのゴム紐みたいなもんで縛って静脈を、まあ、出してそこに注射中とかやってふわーっとかや,やってるような無理だろ普通の書式だったらところが、えー、原,作やって原作およびそのイギリス版はやってるんですよこのあたりは妥協しねえのはイギリスのやっぱり映像制作に対する、まあ、強い態度というかですよね一時期は、まあ、今は知らんけど、一時期やっぱイギリス映画の方がはるかにアメリカ映画より良かったんで、今はやっぱ国が落ちぶれたんで、イギリス映画は、うんまあ、全部がいいとは言わんし、全部がダメとは言わんけど、当たりが減ったという方は言えますね。007なんか当たりだったんだけど、もう金ないからもうや作るのやめようって言ったんだよね、確かね。だけどなんとかスポンサー見つけてやるようになったとか,なんかそれは何かで読んだんだけどね「シネマトゥデイだった」だとか何かの記事で読んだ俺「はい、で007」はもう1個作るんですよね確かダニエル・クレイグで違ったかなダニエル・クレイグも本当はもうやめてもいいつまりあの「007」しか役ができなくなるからイメージがつ,いちゃつ,つきすぎて他の役が敬遠されてそれは困るよ、みたいな。うん。ショーン・コーネリーはそれで辞めたんですよね、確かね。ボンドしかできなくなるって。それは嫌だっていう。ね。えー、っと、だから、そんなんで、だいぶ、なんだかんだ言って辞めてるんですよね、それは。でも、あの、過去、顔を思い出すけど、過去の役者、その名前を覚えてない、古すぎて。うん、ちょっと待って。で、結局ね、あれはイギリスの映画ではあるけどイギリスの関連の商品を宣伝する CM でもあるからねだから、それをどう見るかまあ、結局、ほらジェームズ・ボンドに例えばコカ・コーラ飲ませることによってコカ・コーラから金もらうみたいな本当そういう考え方で資金集めてっからたり前田のクラッカーみたいなものですね。冗談きゃあのき私がこんなになんとかは当たり前だのクラッカーとかで必ず劇の中で言うんですよね確かあれ藤玉子ともう一人俺誰だったか鈴木みのるだったかな,なんとかみのル鈴木みのるプロレスラーですねなんとかみのルだったと思うけどうんだからそういうのもね金儲けのやり方の一つだということで僕は別にそれは否定はしないんですよはいあー寒いけどなんとか頑張ってますへなんだっけジョン・スレード。ジョン・スレードは確か犯人じゃなかったっけ違ったかな多分違うな。ジョン・スレードはレストレードじゃなくて、なんかジョン・スレードジョン・スレードってなんだったかな警察関係のキャラじゃなかったかなまあいいです。警察関係はレストレードが有名ですよね。で、まあ、今、ジェレミー・ブレットにしとくけど、この人のホームズのこと言ったけど、これをさらに、えー、実際に。シャーロック・ホームズという人が現代に生きていた実在の人物なんだという設定を新たに作って、えーっと、原作をですね、現代風に思いっきり寛骨、えー、だったいという言葉したのが SH、シャーロック、SHROCK だったかな。あの、そのまま、英語のスペルで SHR、シャーロック、SHROCK だったかな。なんかそれです。シャーロックは僕ね、結構見たんですよ、なんだかんだ。全部見てないかもしれんけど。あれはね、現代風に、しかもあのテレビで、テレビフレームでやってるんだけど、なかなかに映画っぽい画像を追求しているという、画面を追求しているというふうな形で、相当金かかってたんだなということはよく分かったんです。うんま、だけど、ちょっと待って。はいよいしょ。まあやっぱりその一、第一話はね、ピンク色の研究だったかな。なんか、なんかそんな、これは黄色ーーの研究ですよね、いわゆる。そういう形で、あのタイトルも若干現代風に変えることで、しかし内容は本当にげ、えー、原作に忠実なんですね、シャーロックは、何気に。で、ワトソンが、アフガニスタン戦争でビッコ引くようになってどうのこうのもえーっとな原作のワトソンは別にビッコは引いてなかったと思うけどアフガニスタンかどっかで従軍してたんじゃなかったかな戦争に行ったんですよ軍員をやってたんですよ確か原作のワトソンもでどういう経緯であのー、シャーロックと知り合って行ったんだと思うそのよう忘れちゃったなまあでもねその人間関係的なものを含めての大体はあのー、踏襲してんですよ、シャーロックも。で、これ、なんで長々と言ったかと言うとね、僕の,の配信聞いてる人で、シャールク見てる人、多分あんまりいないと思うんですよ。だからもし見てなかったらと、僕、ここまで言ったけど、あれはだいぶ前にやってっからどうかなと、一応、俺、NHK って俺、使っておらないけど、なんたらオンデマンドってあるんでしょ ?NHK オンデマンドか。あれで過去のリバイバル作品が見れるんでしょ知らんけど。だから、それで見てみりゃどうかなみたいなこと一応言ったんだけど。<笑>余計なお世話ですね、それはね。う、寒い。<笑>どこにがなるよ。<笑>まあ、そういうわけでね。お返還完了のお知らせこれは本当にただのゴミなんだけど世界の政治の形含めて中国に着いたりあとは何ですかインドに着いたりみたいな金が欲しいから行ったり来たりっていうのが本当に目立つようになって俺はあのインドの記事だったんだけどインドはモルディブってっていうのはモルディブという国は親しいインド派だったんだけど正確には一番最初は親中派だったんだけど親中派やったら金入らないんでいきなり親しいインド派にチェンジしたと思ったら最近本当に親中派になったんですなったんだけどこれよくわかんないですよ、こモルディブの首都はマレ。マレの市長選はねマレ氏なんですけどマレの市長選はアンチ・チャイナが圧倒的勝利だったんです。よくわからん<笑>はっっきり言ったつまりどっちの方にも、あのー、足場を置いといていつでもころころ変えられるようにしてるのかなと国家体制、そういう安全保障やってるそういう国あるけどかなとも思ったけど俺わかんないそもそもモルディブっていうのは、えー、サンゴ礁が1192もあります、1192で人間が住んでるしまいにそのうちは200ぐらいです、でこれが海抜平均2メートルのモルディブです、仮に津波が来たら全部破きで潜っちゃうというか。で人々はに人間住んでいると言いながら首都のマレ、マレ島に密集している場所なんですね。で、16平方キロ、だから88 8キロかける8キロみたいなところに14万人が住んでいます。で、えー、っと友人の島に2って言ったけど、これの人口推定は52万人です、全部合わせて。で、52万人と言ってるけど、そのうちの13万人が外国人です。のこ,こに住んでるってことですね。で、あの、大航海時代の時にポルトガルがやってきて、で、次にオランダがやってきて、で、その最後にイギリスの保護領になりました。だからモルディブっていうのは今のイギリス連邦の一員です。ところがモルディブの援助っていうのはインドよりも日本が一番金出してます。だからモルディブ人は日本人のこと大好きです。本当のこと言えば。確かそうだったはずです。確かそうだったはずだけど。ところが地図見ればわかるんですが海における地政学の本当に大事な場所にあるものですからあのインドは国家安全保障上ですねスリランカとモルディブだけ絶対に手放せないので保護国みたいにずっと重視してました、今でもでこの隙をついて大々的にこれをかっぱろうとしたのが中国ですあのモルディブの中に国際空港を作ってあげますよだとか首都のマレにです、ね、海上、大橋を海の上の橋を架けてやるタダ、ただでみたいな形で前の2012年から18年の時はヤミン政権、ヤミンさんという人がやってたんだけど、大統領かな、やってたんですが。その闇大統領というのはとにかく汚職汚職の男で、でも自分が儲かれて親中路線やったんです。親中、親しい中国路線やったんです。膨大な金が動いてね。で、2018年には今度はですね、反対、あまりにもひどすぎたんで、野党の総理フというのが政権を脱会しました。で、この人、総理夫さんが親しいインドの路線に戻したんですが、2023年にまったまた親中派のですね、ムイズという人物が、ムイズ大統領が誕生して、インドの外交勢力は水の泡になっちゃいました。で、ムイズは、マレの市長から大統領選に出馬しまして、決選投票で総理府をわずかな差で破ったとされます。どうかしらね、<笑>不正選挙かなと思うけど。ムイズはですね、一番最初にいたヤミン大統領の代理人です。ヤミンは死んでません、別に。<笑>ヤミン政権の時にモルディブというのは、中国から借金に、次ぐ借金を重ねました。そもそも GDP が39億ドルしかない国なのに、15億ドルも中国に借金を負いました、返せるわけがない、でマレの市はビルラッシュです、タワーマンションはインドか中国の資本でできています、至る所にモスクがありますあの、モルディバはイスラム教徒の国です、で早朝の街並みはモスクへ向かう人々でごった、ごったごたです、通勤電車みたいな。で借金15億ドルの借金返済は絶対に無理となってこれを見かねたインドがあの15億ドルの信用供与をななんていうかな申しし出ました肩代わりしてやるって申し出ましたでマーレが建てすぎたビル、山を建てたんでモルディブは海に沈んでるとまで言われてます、本当の話で島が沈降してるっていう、だってもともと産後遺だよ、中国は、まあ、借金の罠に落ちたわけです。で新しい今のムイズ新大統領というのはだけど恩,義を恩を忘れてインドを蹴っ飛ばして北京を公式訪問しましたで、借金のリスケジュール、つまり借金の返済の遅れ、えー、延期を認めてもらった上にインドに対してはですね、えー、モルデビの中、モルデビにインド軍が駐留しているんですけど3月15日までインド帰れ、撤兵せよと要求しました。つまりこの散々金払ってインフラも作ってやったモルディブに手飼い犬に手がかまれたわけです、インドは。血が残るほど国民含めて全部激怒したわけです、はっきり言ってで。モディ政権というのはインド人のモルディブ観光を制限しました航空券の予約を停止しましたあのモルディブへのインド人観光客というのは年間25万人です次はロシアです。日本人観光客はあの武漢肺炎の前は大体5万人弱です、去年は5000人くらいです、まあ、武漢肺炎ですねで。そんな中で、2日前の1月の13日、首都マレで市長選挙がありました。で、アンチ・ムイズ、アンチ・チャイナ、親しいインドのアダム・アジムという人物がもう独走で勝ちました。あのー、でもモルディブは右行ったり左行ったり、ね、金欲しいからってやりすぎなんですよ、どこ行くか分かりません、結局これが島し国というか、自分は何者で一体これからどこに行くのかみたいなことを真面目に考えなかった人々っていうものが、えー、作っている自称国というか、そういうもんなんだという、まあ、冷酷な言い方を僕はうんせざるを得ないというか、ね、偉そうにね、でもまあそういう風に言っちゃっちゃうわけですよ。現在は2024年1月のですね、15日ですね。15日の、えーっとね、月曜日です、もういい加減ですね、すみませんね、えー、私はさっきですね、台湾選挙はどうのこうのと言ってもましたが分かりもしないのにね、<笑>というけど、まあ、結局、ですね、人間が人間を支配するということにおいては時間をかけるんですよ、そんな明日、明後日のことではなくて3年、5年、10年かけるんですよ、本当に。で、共産党というかソ連もそうだったけど、中国も最低でもまあ5年、10年かけるんですよ。でもこれはあの、優リュージェニクスですねあの我々が選ばれた人間だみたいなことをです、ね、ベースに何の根拠もないようにそれをベースにです、ね、人間を支配するのが当たり前だよ、僕たちがみたいなことを考えているような人々もあ5年、10年、20年、30年と、うん、そういう長期計画で恐るべきことになんかそういう時間割的なものを組んでそういうなんていううういいどんでしょうか人口削減だとか何かいろいろを仕掛けるわけです。で僕たちはそういうものがあるということすら信じてなかったあ、まあ、素人知ってなかった知ろうともしなかったとっいうのもありますだけど信じてなかったからだからそこから考えた時にそういうものがあるのだ、あったんだということの認識をまず得ていただいてですねその上で何、えー、というか。そういうい悪いやつらに対抗するにはどうしていけばいいんだろうかということを考えなくちゃいけないという考えて行動を変えるというか、えー、まあそういうわけです。まあ、結局ねどのような悪いことを仕掛けるやつという言い方をするけれどそういう人たちもねお金がなきゃ何もできないんですよお金とね実行部隊というか部下たちがいなければ何もできないんですよだからそれを見つけてではそれを分断というかう,うんやつらから奪い取るというかそれを仕掛けないといけないんです私はそういう考えで一応言ってるつもりなんだがまあ俺自身がなんじゃあ何かやってお前何かやってんのかよ<笑>すいません何もやってません<笑>すいませんまあ喋、ね、ってるだけです僕は所詮口だけのとこだからねあなたのような素晴らしいことは絶対にできない、ね、口開けないから<笑>嫌になってくるわ<笑>というわけで,、はい私,なんですね、私のトークがですね素晴らしいそうです何言ったんですか私は全部素晴らしいんですよ、ね、ということでここで下ネタみたいなことをやればいいんでしょうけど、まあ、俺全然に「ちんちん」でかくねえしな弱ったな<笑>というふうな<笑>下ネタといったら「ちんちん」「ちんちん」のでかさとかそれしかないのかというない<笑>ここで役所工事のように、最近役所工事好きだな、俺<笑>。まあいいです。というわけなんでですね、あの下ネタ置いといて、僕はあんまり考えてないんで。うん。あの。洗練された素晴らしいものを求めるのであれば、ね、ラジオトークとか FM スタンドだとかあともう1個何かあったけどそういうのをお聞きになればいいんじゃないですかね,ね台本の通り喋ってますよ、ね、僕もね僕も一応台本全然使ってないですよ、台本なんか<笑>ただあの、オバマがどうだとか政治的がドゥルルル,ルという時はあめてあ,あらすじかかんと<笑>。分からんですよ、忘れちゃうから僕バカなんで,で僕バカなんでというとですね、あなたはなんていうかな自分をですねなんていうかいやなんていうか皮肉,なんだっけ皮肉ってるなんだかなんかそういうことお叱りのね、お叱りのおはがきをいたていてそ,そうだったんだかというような新しいですね、発見を僕は得ちゃったりなんかしてですねうーんエターナル得ちゃったりなんかしてですね<笑>そうか俺何も考えてないんだけどなーとかねまあこういう風に喋るのは、例えばチンチンでかくしてチンチン擦ってたりしたらね、実にはエロ漫画的でいいなと個人的には思うんだけど、そんなチンチン立たんしね。<笑>エロ漫画なんかでよくそういう描写あるけど、絶対んなことねえからって。<笑>いや、絶対はないか。100人とか1000人ぐらいや、そういうね、性欲がたまっててバカしそうな男はいるよ。俺そんなバカしそう男じゃないから。<笑>やりたいやりたいとかそんなことはないっけど、バカしそうでもないんですよ。そんなんだったら、どんなにいいか。私が異能者であったならえーえー、っとねロッチな大佐ですロッチな大佐で検索すれば僕の言ってることはきっとわかると思いますケイリコ食わンと行けク食ンんと行っちゃいました全然わかんないですねはい、僕はあのアニメほとんど見ないとかにいならボトムズは何、ね、とか頑張って見てましたなぜならば、えー、ハードコアだからハードコアというかですね、えー、まあミリタリー SF 的あとロボットが合体してる時なガンダムよりはいいかなと個人的には思ったからですでも後から変えりどっちもどっちかといやそんなことないからやっぱボトムズの方がいいかなうんでも最終的にかあれなんかまだ終わってないんでしょ俺<笑>よくわかんないですよ<笑>あれ終わったんじゃないのとかと思ったんだけど<笑>なんかやってるらしいいややっててもダメだって商売だからねそれはいいけどねえ<笑>なんかあのー、宇宙空間にフィアナーと一緒になんか俺たちは早すぎた存在だったな俺たちはこの宇宙にいれば利用されるだけだとかってなんか宇宙に流れて「流星」か「流星」というタイトルでしょ、ね、最初から宇宙に流れていったはずなのになんでか知んないけど戻ってきてるあれ<笑>戻ってきてるしあの片っぽフィアナー死んじゃったしえー、なおかつキリコは戦場に戻ったしあれ<笑>あのあの戦争終わったんじゃなかったんですかあの、えー、とバ,バ,バララントとギルガメスの、ね、戦争をやってた100年 ?1000 年戦争 ?100 年戦争やってたのになんかとりあえず終わったんでしょワイズマンかワイズマンをキリコが殺したことによって死んだことによって、ね、戦争をコントロールされていた人類はそこから解き放たれたんでしょと一応言うけど。結局、戦争始まって、まあ、それは人類が愚かだからってそこまではいいんだけどなんでキリコは戻るのか、まあ、キリコは結局、ね、戦争の戦場でしかバトルフィールドでしか生きられない人間だから、まあ、仕方ないのかという言い方するんだがでここからなんですがあれ小説で、ね、一番最新版が続いていて監督やってた高橋なんとかさんが小説どこで連載してるか知らんけどやってて。タイトルがね「孤狼何とか」だったな「孤独の子に狼のなんとか孤狼再び」だったかな「孤狼立つ」だったかな,な,なんかとりあえずそれ,それっぽい感じのタイトルだ中に臭いタイトルだったんだけどでそれ僕ね全部読んでないんですけどなんかあらすじ的なものだけ見たんですがワイズマンも復活してるしあれじゃ<笑>今までの物語何だったの<笑>と思ったけどワイズマンは。惑星間惑あ複数の惑星の中に置いてあるコンピューターそしてそのコンピューターを繋いでるコンピューターネットワークシステムそのものみたいなもんだからキリコンが壊したのはそのうちの1つだっていうただそれだけに過ぎないというのはそれだけなんでどう,<笑>そ,うでも、ね、その設定やるんだったら永久無限にボトムズ続けられるんじゃんとかって思う、うん、まあ、商売だからね続けてもいいけど人気さえあるんだったらこれ知らんけど人気あるのかどうかということでですね、いろいろと僕は着目注目はしてるんですが、ねボトムズ見てるやついねえからこんなこと言ったらしょうがねえしね。ただ、あの、ハードウェアですよ。あの、今月の26日から始まるですね、ガンダム、ガンダムシードですかガンダムシードビクトリーじゃなくて、ガンダムシード、えー、フリーダムか。ガンダムシードフリーダムはよっぽどあーハードウェアというか素晴らしいですよ。ねだけれども、まあ、なんていうか、どうで見っちゃどうもいいよね<笑>そんなことばっかり言ってしまあ俺見に行こうかどうしようか迷ってんだけどねガンダムガンダムシードフフリーダム<笑>見てなかったけどガンダムシード<笑>ただそのノーマルな人間と遺伝子調整された人間っていうのはこれ明らかにユージェニックスの優勢主義者の作った人間とノーマルの人間が戦うというなんかそんな設定でしょう何気にハードなことやってるんなと思ってガンダムのくせにでもよく知らないんですよ<笑>見ておこうかななんていう風に迷ったりしてます本当ににドテミアいの自分から10本しゃべったな<笑>よろしくごようじゃないですよはいちょっとだけ声入ったかもしれないけどガソリン入れたんですよ<笑>なんかオーライオーライか、まあ、ありがとうございますかなんか,なんかそれっぽい声が入っていたかもしれませんまあいいじゃないか<笑>ガソリンぐらい入れさせろよ<笑>というわけなんでまあどうでいや俺の話は全部どうでもいいんだけどうーんまあボトムズですねまあアニメのこと言ったってやっぱりね女の人には不女子にはちょっとついていけないんでいやでも今のアニメとかって言うと俺分かんないしね女子腐った女子ですよ腐った女子と書いて不女子って読むんだっておんまあいいけどそのような変な日本語を使うのはやめようみたいなことは言うけどさはい、ということなんで、ですね、あのーまあ、政治的なことも今言ってもね、まあ、米国のバイデンがとかいろいろ言ってるけど、まあ、私、おはがきで,です、ね、日本国内におけるです、ね、相当な問題を分かったようことで極左でしょという<笑>そ,それその一言で済ませれば全部終わりなんだけどそういうことをいろいろちらりと見たというふうな、あのー、ああいう極左の人たちというのは最終的にそうやってどうしたらいいのか言ったら金のことしか考えてないんですよ。た今こののの瞬間の自分の人生人生だけ他人の金で働かずに金を得られればそれでいいというただそれだけの人本当にただ中身ないんですよ日赤も全部そうなんです日本責任も金だけなんですよ理想がとか米国帝国人とも嘘嘘嘘金金金だけでただ脅し取ったら強盗になっちゃうから崇高な理念だとかね政治思想とかなんか言ってるけど中身何もないって金金金だからそんなんだったら俺みたいに正直いや金だよお前何言ってんだよ女の裸と金だよルルってやってるのがよっぽど正直だよ人間正直に生きろよと僕は思ういつもなので僕はですねああいうエリートの人たちは正直嫌いです自分のこと頭いいと,とあの頭がいいと思ってケツかる<笑>んだっけこれ花<笑>の縁談かなんかのキャラクター<笑>はい、まあ、とりあえずあのー、なんだっけ政治的におけるですね、すべてがいろいろんな国でぶっ壊れてるなと思います。僕たちが目にしているのは中国と米国。しかし。壊れながらね、結局、そのコントロールの力を強めてるかなっていうのもあって、つまり他,に他国に対する支配を、この場合の支配というのは、他国からちゅと吸い取るようなシステム、そして他国の人々をですね自分の、つまりこの場合、米国か中国の言いなりにするようなコントロールの肉の目ですね、ディオンの肉の目みたいなコントロールの装置を埋め込むような、それはですね、なんか、以前にも増して強くなってるかなという気はします。結局それは行政における政に治の部分を大きくなんか派閥がどうとかってやってるのは、僕は、あれはなんかやっぱ米国いるんじゃないかなと思ったりしてるんですけどね、本当のことを言えば、<笑>日本の,その国内政治において、えー、プラザ合意の前と後という言葉を使うけど、プラザ合意、まあ、じゃあ昭和と平成の切り替わりでもいいけど、まあ、とにかくプラザ合意の前と後、その前の時代においては日本国内の官僚たちが本当に好き勝手できたという言い方をするんですが、えー、その後においては明確にその年次改革要望書的な形における日本の国内のいろいろな体制を米国好みに変えろという風な強い要求が連続してあったでしょう、ああいうことで、えー、本来あったような日本の形は完全に変えられてしまったという風に僕は捉えるもんですからうん、どうなんですかね、コントロールされてるんじゃないですかね。と思うけどね。ま、その前の段階においてもコントロールが 100% なかったかっいうのはそういうことはないですよ、あの米国で、米国留学してで日本に帰ってきた的な人たちがっていうのはあったからそれはしょうがないとしてもね、プラザ号以降においてはそれがものすごく強くなったというか、そんな言い方になるんじゃないですかね、はい、だからそのコントロールを受けていることによって日本の政治も。まあ、多分ある一定の何かを要求はされているというところまで金以外に金はもちろんですよ、うん、あのいつの間にか債務上限問題がどうとかってなんか話題にもなってないけどあれまだ終わってないでしょ米国のあれどうせ日本が払わせられるのに決まってるという言い方僕はしてる,してるんでだから日本に見かけ上の金をたくさん集めさせるためにバブルでしたっけ3万5000円超えたんでしょああいうものを作ってやったというかそういうういいこととじゃないかなか思うんですけどだから日本は公然たるバブ,ルいバブルよりも以降の4万円超えとか5万円超えとか,なんかすごいこと言ってっけどそれらの儲けた金全部米国に取られるんじゃないかなと普通に思ってますよ僕結局それが属国というか、えー、というとトリビューターステイトなんだかな,なんかそういうのそれの現実であってで、まあ、だからといってそれ諦めるしかないんだもう従うしかこれは僕はちょっと嫌なんだけどまずその何とかしてこれを抜けたいなと思う気持ちは僕はあるけどその頭数が増えないとどうにもならないわけでということで僕はです、ね、なんか伝えてお笑いを、ね、入れながら、ね、伝えているつもりではあるんだがなかなかに伝,わらないです、ね、伝わってないですよね、うんはい。ということでそのコントロールが強くなるで中国も自国の経済がぶっ壊れているけれどもそれよりも何よりも周辺国ですね、まあ、日本に対してもそうだけど。アシアン。だとかあとインドシナ半島だとかにおける中国の隣接国家ですから、これをまず経済の力で中国がなければ生きていけないので体にして、いやらしい表現ですね、体にして、かだらにして、でそれを大体達成したあとは、それらの地域を共産化、つまり中国と同じような政治支配体制にしてしまえば中国共産党はあのいわゆる自由民主主義体制的なものが彼らにとっては敵だという,ふうに見なしているので、彼らがすれば安泰なわけですなのでそれをですね仕掛けるというかそういう見方で僕は一応今の中国の動きとかも見ますからどうでしょうかね自国の経済が弱まれば弱まるほどもちろんそれに対するメンツは立ててオロオロはするけれどもそれとは別別というかまあ関連してというか。特に日本に対してのコントロール試合ですか、これを徹底的に徹底的にやっぱ強めていくんかなという、この、まあ、考え方、やっぱ持ちますね、僕は、はい。というわけで、寒い、いやいや、すみません、そんなことばっかり言っても、ね、しょうがないんだけどね、愚痴言ってもね、天候が変わるというわけじゃないしね。はい、というわけでね、その支配とコントロールというものに対するなんだろうね突き詰めて人々は考えないでしょう僕もあなたもそれは一体どういう意味なのかどういうものなのかってところがこれをですねあの理解してここから脱却するということをやらないと日本の国日本の僕たち個人もあの未来がないというふうに僕は実は捉えてるんですうんつまり捉えるだけの人生よってことですねそれはつまらんだろうと言うんだけどね。何がどうつまらないかということに関してはまた講述することにします。よろしく、ごきげんよう。現在は2024年1月の15日のですね、えっ、ー、と、月曜日であります。私はですね、今、さっきどうした、こうしたってうかノートパソコンに向かってですね、早く今日ブログ上げようと。あの、今日はですね、もう時間がないんで、時短です。まあ、いつもの半分ぐらいしかないんじゃないかなと思うけど、忙しいというか忙しいんです。はい。ということで、何喋ろうかだいぶ喋ったんで、もうしゃネタないよ、そういうけど。まあ、愚痴ばっかり言ってもしょうがないので。なんか、ラサール石井がどうのこうのということで、ネタをチラりともらいましたが、まあ、嘘ばっかり。いや、だってこの人いつも嘘ついてないですか<笑>はっきり言うけど<笑>。で、なんていうか、嘘つくことで注目を集める炎上商法これやってる人でしょぶっちゃけ。僕はそのようにいつも見てるけど。はい、ちょっと待ってね。えっとね。これは、あ、ファイル番号がね。ちょっとわかんなかったんでだから67歳え五 ?57 歳 ?67 歳どっかその辺の年齢だったと思うけどどうだろうこじらせすぎてたんですかねそういう言葉を使っ,作ってしまいますけど116かなあれれなんかちょっと待ってよ一旦これ切った方がいいなパソコンの調子が悪いそんなこと言っても始まらんけど寒いからかな、それもあるなとも、電圧下がってんのかな、それもあるかなとも、祝ったなこれパソコン壊れちゃったらどうしようかなそういうわけでもしパソコンが壊れてしまっていたらですね、それはあの、なんだっけ、今日のブログの配信はどうしようかなタブレットでできるかなまあ、タブレットである程度の範囲でできたらやります。そんな言い方になりますが、うん、うん、とね、外部バッテリー繋いだんだけどそれでもダメなときはダメなんですよねえー、っとねあとね何らかの USB 関係の接触が悪いとですねそういうことになりよいしょ安いんですよただ、あと USB のハブとか僕使ってますけど、結局それらがね、接触不良とかおかし始めるとやっぱりおかしなこと始まるし、全体の電源電圧が低いのかもしれない。弱ったな。祝ったばっかり言ってるんだね、俺ほんとに最近。サインはできない。まあ,あ、寒い寒いとかいうのこたつじゃなかったの。布団かぶってるんで、背中が寒かったんで風邪気かなと思ったんですが。さあちょっと前にちょっと外で作業してて寒いなと寒気を感じたんだけどそれを何だろうカイロで見るときは分かったかねまあそういう形でですね、えー、っと布団かぶったらだいぶ楽になった背中が温まってきました服が濡れてたんかななんとも分からんけどこの冬の寒い時にですねそういう湿った服ととか来てると体温を露骨に奪うんでそれはやっぱり気をつけた方がいいですよで自分自身がね気づかない間に服が湿ったりしてることでそれは何かというよ汗自分の汗でそのなんというか湿り湿気,湿気こいつを作っちゃってでなおかつその状況でえー、っとね気づかない寒いから蒸発しないんでしょうねその湿りが。と僕は勝手にそのように解釈してますが、ファイルバー八8961。えー、っとねあ、当たってんのかな、これ。よいしょ。よいしょ。多分大丈夫。かなはい。あの、さっきね、ピポパ、ピポパって変な音したのはね、USB のなんか関連のやつが入ったりついたりっていう感じなんです。確か。で、それで、おかしな挙動を示したんじゃないかなと思っているんですが、今ちょっとわかんないです。で、さっき抜き差ししてみました。えー、っとね、17日は水曜日ですね。水曜日ですね。はい。で、これは置いといて、えー、116、踊る116か。何なの違いますね違うファイルですねこれ,、はいえー、これはいえっとこれはあらららんらんいいえあったあここにあったなんとはいなんか昨日作ったやつあったわえー、というわけであペポペンペポペンって今んとこいってないんでおそらくやっぱり USB の接触量化線の断線であった可能性がありますね。というわけで、今日は時短でさっさとお送りしたいというか、さっさと終わらせたいというか、そんな感じで頑張っております。あー、眠たい。なんか眠、眠、寝不足でなおかつ寒いから、それが睡眠不足なのか、水不足、水分不足水、水分か、または、あのー、なんというか、寝不足なのか、あとは、えっ、ー、と、気温の低下なのか、そのあたりがは,はっきりしてない。えー、自分の感覚が、ちょっと壊れちゃうんですよね。あまりにも寒かったりすると。はい。しかし、え、はい、寒い。別にこのまま義務でもなんでもなくて、必ずやらなくてはいけないことでもなんでもないんですが、まあ、とにかく、やっつけれる場合によってやっつけておきますちょっと待ってはいあれあコピーうっとよいしょよいしょまああの今回のちょっと待ってこれはんだっけどうなってるああまあいいかはいラサール1年のこれをネタにしてますねえ、はい、っとねよいしょこれは自衛隊がですね無人島みたいなものを改造したということの記事ですねえー、っとね、あとこれはですね、詐欺帳をですね、辞めちゃったというか、なんか新しい住人からのクレームが入って辞めちゃったとか、なんかそういう記事ですね。サントリーのトクラさん、外国人全部やるとは言ってないというか、問題、それは問題であるというふうなことを言ってます、ね。どっからどこまでという気はし、う、しますが、はい。違った。記事、ここまで。えー、っとね。はいはいはいはい。あとは民主党ですね。なんかちょっと待ってね。他にも記事あるんじゃないかな。もう一つぐらいなんか一応探しておきます。えー、っとね。まあ台湾の選挙云々に関して私さっき配信というか、2つぐらい前に言ったんですけど、あの確実に民進党が勝ったとは言えないんで、なんかいやいや変,だ変だなというか、結果はどう台湾は中国の一部、台湾、何言ってんだかな、口だけで言うのは中国だからね、副総統を敵視している、ああ、これは日本生まれで台湾育ちでアメリカで学んだっていう人ですよね、確かに副総統の人は。何もかもの経歴があの中国共産党にとってはムカつく存在ということになるんでしょうねはいえー、っとちょっと待ってよいしょえー、っとねジャニーズ性加愛者の会各国首脳に手紙を送る準備人類史上大災害の性被害なんかこれ局さんもう左いますねどう見たってうんいつの間に黙ってたらこんなんですねうんうんなんかよくわかんねえなあの辺野古の基地で警備費がかかるから辞めさせないといけないって、その辞めさせないといけないという、あなたたちがいなくなら問題解決するんじゃねえかな。なんか、本末転倒してるというか、順番が逆になってるような気がしますね。フランチャイズ契約、野上。でいいのあ,あ、高級パンか。うん。うん。ど野上っ言ったってなぁ。よくわからないドラマ桜井翔が進める新しいドラマはどうのこうのうーん総務省入域これどういうことかねちょっと待ってねこいつは頭がおしいんねええーまあ NHK がとりあえずあのー、被災地で最大限の仕事ができるようにあのー、総務省なんかに徹底的に NHK を優遇せよというか援助せよというかなんかそういうこと言ってる記事頭おかしいなこれすら本当にまあいろいろありますちょっと待ってねまあこの辺にしとくわ切れないしはいえっとねここから、えっとね、記事ここまでと一緒。これはどうなんですかね。切りがないでこの NHK の記事で。負担最後にしとく今日のやつは時間ねしうん NHK は国営放送じゃないのに国が経営してるわけじゃないのになんで NHK に対してそんな最大限の便宜を国が図る必要あるのかなだってあなたたちはなんだかんだ言うけど受信料で山ほど儲けてるのになんでそんな傲慢なこと言えるのかな不思議でならない何考えてんだろうこの人たちまあ、結局自分たちがな,なければならな,くてはならない存在だというのを勝手に決めてるんだろうけどこれ,これですよねあの独占企業が本当に好き勝手やるということのは一例ですよね、NHK に対してなんか本当に国営放送というものを作って NHK, を<笑>あのライ NHK のライバルを作るというか,なんかそういう形にしないとこいつらの傲慢はなんか治んないんじゃないかなと。別に直す必要はないんだけど、本当、潰れてくれりゃいいんだけど、なかなか潰れないしね、はい、ちょっとお待ちください。はいということでね、えー、っと1本、生地やっつけたんで、やっつけてやるかなで、でとりあえず画面をですね、録画して、ですねこれやろうと思ってます、うん、なんか中途半端になっちゃったな、まあ、とりあえずですね、録音の人はですねここで一旦切ります、切るというか、一時停止にします。はい、カタカタおしまい。えーっとですね。なんで嘘がどう残るって書いてあるかっていうと、ラサール医師がですね、僕昨日、昨日も配信3本前ぐらいにも言ったけど、なんか嘘ばっかついてるって言うんでしょ僕は知らんけど、あの人のツイートなんかまあ見ないから知らんけど、そもそも鍵アカウントだって話なんだけど、そうなのそれすら確認してないから知らんけど、結局あの人は何度も言うけど、炎上商法で金儲けのためにやってるだけだから、何にも考えてないですよ。僕はそう判定しますよ。で、あのー、何も考えておらず、炎上商法の後に金しか考えてないんで、そういうレベルで、そういう物差しで彼とか、彼のお仲間たちを見れば、左ね、左翼ね、分かりやすいんじゃないかなと思うけど。だからこの左の側のメンバーたちが、公の金、税金というものを自分たちの仲間というものに、なんか無条件で配るようなスキーム、仕組みを、まあ、必死になっていつも作ろうとするでしょ福祉だとか、かわいそうな女子高生を、ね、あの守るだとか、かわいそうな女を守るだとかで、そういうのになんで厚生労働省とか文科省とか,なんかわけのわかんないものが出てくるのっていうこと、逆に言っその厚生労働省とか文科省に極左、共産主義者、そういうものが山ほど隠れているんだろうなということで伺えるわけです。はいというわけで、あなたと私の世界、これは実は同じものではないみたいな、すべての人にとってすべての世界が固有に提示されている、つまり80億人いたら80億人の世界があなたは信じられないかもしれないけど、80億人分の80億個の世界があり、それが同じ同一空間座標に重なって存在しているというか、重なって表示されているというか、そういう概念を私はあなたにです、ね、とりあえず一方的に伝えるわけです。はい、動画の人ここまでよよろしくごきげんようはい。というわけで、動画の一おしまい終わったっちゅうか。えへ、ー、へ。忙、え、し、ー、い,いんで、今日は時短ですね。まあ、しょうがねえや。落とすよりいいだろ。開き直ったけどさ。えー、っとね、あ、みたい。で、これはですね、今度は、なんだっけ。ああ、文章にしないといけないんだね。ああ、ちょっと待ってね。あなたと私の世界。これどうか。えーと、こっちが、よ、え、い、ー、しょ。えー、っと<音声>。合う。はいなんかもう限界に近いような感じだなとはいえー、っとねはいというわけで僕今からですねあ寒いよと言いながらほんと寒いなアップロードをですね順次やっていきます、うん、あとりあえずはもう NHK がね態度でかいよね<笑>そうまでして NHK 入れなくてもいいんじゃないかな今民放各社とかが世の中不景気なんで景気いいとか言ってけどやっぱ不景気なんでスポンサー集まんなくてスポンサー YouTube とかあっちの方にやってるのか知らんけどあの何、ー、ていうかなだいぶこの例えば、能登沖地震ですかそういうものに関して今までだったらワイドショー的な感じで山ほどあ大丈夫だった山ほど特派員というか記者を現地に送り込んでやらんでいいことつまりああだこうだとですね自分たちは正義の味方みたいな感じでずっとネタの一つとして毎日毎日、はい、こ今日は能登からですみたいな形のこれをやったやれるんだけどテレビ局に何せお金がなくなってきたもんだからそれが全然できなくなってるんだって。これをね確かあの Twitter で有名人なんでしょ戸締まりさんだったかこの人は言ってました本名知らんです確か戸締まりだったと思うけど渡辺だったかな違ったかもしれない<笑>ちょっと自信ないだからまあ結局金なんですよいつも言ってるけどねどんなあの、まあ、マスコミでも学術会議でも何でもいいけどどんな人,々人たちもただでは働かないんですよ結局は金なんですつまりその部分を削るとか、その部分を減らしてやるということさえやれば、これらの日本人を例えば支配コントロールするようなテレビマスコミメディア的な人たちは何もできなくなるわけです。そして、あの、新しい世界に進むと決めている僕たちはその、何も、あいつらを何もできなくなるというか、何もできなくするということを、やらないといけないんですよ。それを仕掛けないといけないんだということを僕は言います。はい。えっ、ー、と、これでいいのかな。あなたと私の世界。これ今日のタイトルですね。えー、っと。ということで。いきなりもう寝たなくなったな。ちょっと待ってね。はい。寒い。え、えっと。えー、っとこないですねえー、っとね画像のサイトの上下と各プランのディスク容量がアップしましたなんかよくわからないのこれブログのお知らせなんですけど<笑>運営からのお知らせ何か全然そんなの使ったんないけど大丈夫かな<笑>えっとねあなたと私の世界じゃなかったっけ<笑>あなたと私の世界はいちょっと確認します多分それでよかったと思うんだけどえー、っとねあなたと私の世界ですねはいよいしょ記事を保存するとこの記事を SNS で通知するやらんな<笑>そういうことやればいいんだろうけどねお金儲けしてたらねでも俺ブログでお金儲けしてる人なんこれ信じられんけどねいくら入るって言うんだいと思うけどそれこそその人のブログが10万ビューだとか100万ビュー100万人とか10万人とかそれだったら確かにお金になるかもしれんけど広告費とかをなんか払ってくれるというかくれるか知らんけどそんなことたった一人の人間そんなこと俺ありえないと思ってるのでまあ何かの工作だろうなとしか思わないわけですあなたとあなたと私の世界ですねで昨日チラリと言ったけどねそういうちょっと明らかに不自然な数字の流れの時は大体そこにマネーロンダーリングのようなものがあるのではないかと常に私たちは疑わなければならない世界に来てますよということですようんあ間違えたまあこれ僕はノートなんかも何だっけこれえっとねノートな、NOT ね。ブログの集積体の。ノートなんかもいうなんか、おひねりみたいなのあるんでしょ投げ銭みたいなの。あれが本当に、現金なのか、まあ、全くわかんないんですけど、まさか現金振り込んでるんじゃないだろうけどさ。アマゾンの買い物ポイントなんかそういうやつかなと思ったりもしたけど、それは本当に果たしてそういう記事とか文章が見られていてで、その上であの、お金のやり取りが起きてんのかな、本当かなというふうな、あ、これ大丈夫ですね。疑いを持つべきじゃないかな、みたいなことを僕は言うわけです。はい、ちょっと待ってね。えー、ちょっと待ってばっかり言ってんの俺ってこの、でも、ブログの時はね、本当にもうどこに何があるかわかんないというか、そんな感じであるんでね。もう勘弁してくれよ。えー、っとね。なんとかかんとかブレイバーン。まだ見てないですよ。なんか話題だったそうだけど。えー、っと。なんだっけ。あ、あなたと私の世界か。結局あの、明日、勇者シリーズだったか。ああいうの今でもなかったから、令和平成でももうななかかったのかなだからその逆に新鮮だったんじゃないかなただその今の10 15歳ぐらいをベースとした人々がそもそも勇者シリーズなんか知ってるわけないからその観点で、えー、新鮮だと感じたんかねこの辺り僕なんかだいぶいろんな人たちが嘘ついてんじゃないかなと思ったりはしてますようん、そもそも SNS でもなんか流行ってるだとかね、どうのこうのって言っちゃって、それが本当かどうかん、ね、疑わしくて仕方ないからね。あなたと私の世界っていいのかな。はい。まあ、ブレイバンとかに関しては、僕オープニングチラッと見たっていうのと、あと切り抜き動画的なものは見たけど、まあ、どうだろう戦争リアルロボットのものがあのブレイバーンというのが出てきてったとたにいきなりなんか変な別のアニメというか、まあ、これでいいんかなというふうなすごいそれは思ったけどねいろんな意味で違和感は確かに感じましたよはいそんなこと言ったらキリがないんでえー、ちょっと待ってあなたと分ったシーンの世界ででなんか SNS なんかに言ったら視聴決定とかね見るの決定とかでんか誰が本当にそんな人間がいるのかどうかは知らないけどなんか宣言とかしてましたよただ本当にそんな人間いるかな<笑>うんその言ってみせるてるだけってのはきっとあるからねただその今仮にその勇者シリーズとかを若い時にという言葉を使うけど若い時に見ていた人って仮にいるんだったら下手すら40代とか代ですよ40 (笑)代下手すればだけどそんな人アニメ見るかなああ違ったあなたと私だった世界とうんだから僕のやっぱ悪い癖なんだろうけどリズムで考えたってどうせその通りにはならんのだけどでもやっぱりその理詰めで考えたときにいやこの設定はちょっと無理あるだろうっていう風ななんかそんな風にになっちゃうんですよ、やっありえんだろうとみんだろうと、こんなという風ないろいろあるけどねであとは僕の理解においては Twitter とかその辺真剣に汚らしいことやくげらギャハハダブルダブルとかやってやってるやつっていうのは限界知能の持ち主かつまりあの普通の人間のふりしてるけどまともに文章を書けない人読み書き思考してるふし、うん、振りしてっけどあ読み書き思考になってない人演算ができてないからという人だとかうんあとは悪意のある人と外国人と<笑>悪意のある人ってのは大体日赤みたいな極左、だから彼らって本当にこの日本の国家体制なかったら生きていけないのに、ね、一体何考えてんのかなと思うけどねうんということで、ちょっと待ってね。えー、っと、あ、これか、ツイッターか。はい、というわけで僕は今、ツイッターのおはがきを書きます。ブローのアップ的なものは一旦これで終わったん、終わったんかな終わったんで、とりあえずですね、おはがき書いて、次はですね、他のことをやりますという言い方ですね。はい、よろしく、ご議員うはい、現在はですね、えー、1月15日の月曜日です。まだ眠たいと言いながら、眠たいし寒いし、ろくなもんではないのですが、私はですね、頑張ってるつもり、頑張ってるふりをしながら、えー、なんだっけ、アップロードしてます。えっ、ー、と、今はね、マジエロイトフリーダムです。ああ、めんどくせえ。ということでですね、ちょっとお待ちください。えっ、ー、と、3分8秒でしょ。多分これだろう。はい。あのー、で今ね、ね上,上川陽子さん、今、法務大臣じゃなくて外務大臣ですよね、上川さんって。だから、この人が総理大臣になるかもみたいなお,おはがき、お手紙をもらいました、うん、どうだろう、ないとは言わんけどね、でさっき言ったよう、なんでもないとは言いません、ね、結局、こんなこと言っちゃなんなんですけど、日本なんて属国でございますから、アメリカの、えー、なんだっけ、えー、ちょっと待って、ニュース人類だよね、これ。はいでございますから、アメリカの、つまり帝国はアメリカの意向に基本的には逆らえないんで、で、結局、その今のアメリカを乗っ取っている民主党勢力的な人たち、まあディープステートカバールですねいや、共和党の側にもいるけど、どちらかといえば民主党の中に方に多いというふうに見ますが、これらの人々からすればあ法律案外とそもそも上川さん法律家がりだからね法律家がりの関係者ってあの例えば令和であるとか社民党の関係者に弁護士元弁護士山ほどいるようになんかやっぱ関係してるというかコントロールされてるんだろうねなんかそんな感じがしてなりません私はうんその法なる言葉によって人々を従わせるという考え方ですねそういう考え方支配とコントロールですこれはとは言ってもあのじゃあ何やってもいいんかっていう風なそこに移動しちゃうとちょっと待ってはい115だったっけそこに移動しちゃうと本当にバーバリアンになっちゃいますからねバーバリアンつまり野蛮大好き殺した者勝ち殴った者勝ちみたいな力が強ければ何してもいいんだみたいなまあ、それはそれである意味真理ではあるか知らんけれどもそういう社会からは何も文明的なものは生まれませんよねはっきり言うけどいやその暴力が全てだ的な社会においてはねあのスマホみたいなものも何にもかんにも出ませんよねそれを僕はやっぱり憂う、まあ、なぜ憂うかとい言ったっその人間の進化に明らかにマイナス要因になってるからです、うん、ちょっと待ってねはい、このエピソードは削除しますと削除しました、はい、な今ダメだったの電エ色い人うんそういうことありますよちょっと待ってねえっと開けなってるわけじゃないんだけどで上川陽子さんなんですが僕はやっぱこの人がオウムのオウムの関係者を10人11人なんかとりあえず一気に死刑にしたでしょでその時はあーなんか思い切ったことする人やだなみたいなそれは思ったんですでそのことでちょっと待って彼女はあらららえっ、ー、と確か一般人になってもつまり政治家を辞めても警護官ボディーガードがつくんじゃなかったかななんかそんなんだったと思う、まあ、もちろん議員の時にはずっとつきますよそのボディーガードが平であろうがねおいだがなんでそんな思い切ったことをやったのかということに関しては僕は漠然とああ正義を追求する人なのかなみたいなあまり考えはなかったんですよちょっと待ってこれかはいでもこのもし仮にだけど彼女がディープステート的なアメリカのとつながってるっていうんだったらあのそれらの命令を受けて動いたというふうな見方も、まあ、一応これはできるわけです、まあ、何でもこじつけだけどね「えー、とあなたあなたと私の世界」僕はあの日本国民に関していくつか本当の真実が伝えられなきゃいけないと思ってるの大きな事件としてまずオウム事件があります。であとは日航123便墜落事件でしたっけあがありますあとは世田谷区何たらか一家惨殺事件これもありますあと何あったかな、まあ、まあオウムの地下鉄サリンとかあの辺はとにかくやっぱあると思うんですけどあれどう見たって日本に対しての宗教団体ではないどっかの国家組織が日本に対して仕掛けたやっぱテロ攻撃でありそしてなおかつ実験でもあったという,ふうに僕は疑ってるんで捉えるというか。実際の地下鉄でそうしたサリンを使うことで何、えー、ていうかなサリンを使うことで警察組織はどう思うかだとか日本社会がちょっと待ってなんだっけへえどのように変化動揺するかみたいなそういうものを、観測したいがゆえに、仕掛けたんじゃないかなという疑いを持ってるということです。これはわかりませんがね。はい、というわけで今、ホームズさん終わったんで、次は、次何だっけ、これ。ブロウですかまあこれや,やれたらやっときますの。ちょっと待ってね。電磁に色してやっとかないといけない。うん。だから、オウムの,あの毒ガスを使って一連というものを、あの途中からオウムを、最初からオウムを育ててやつがいたのか、途中からオウムという組織に後から大量の新しい人間を送り込むことで、組織の中枢を乗っ取るつまり麻原は今まで周りの古くからの人間しか言うことを聞かなかったのにちょっと待って後から入ってきたやつが麻、あのー、原の近くに入り込んで取り込んでそしてあいつにあいつのコントロールした命令あいつに命令させるけどその内容はその後から入ったやつの組織体の思惑だったみたいな。そういうことがひょっとしたらあったんじゃないかなと一応歌ってます。なんでかって言ったら、なんだったかな。オウム真理教を暴走させないために、教団の末期ぐらいにおいては、自衛隊の関係者がだいぶ入信していたという情報、これどっかどこまだ本当かわかんないんですけど、という位置はあります。でもその自衛隊の入信者というのが愛国派の自衛隊なのか、それこそ統一協会の自衛隊なのか、アメリカのスパイ的な自衛隊、中国のスパイ的な自衛隊、わからないんだけど、そういうのがあったとされています。これはわかりません。本当かどうか。あとは、創価学会じゃなくて、統一協会が山ほど、あの、オウム真理教の中に入っていたという、まあこれも、絵が証拠あたり言ってなかったかな。うん、これもどっからどこまでって言われれ僕は何の証拠もありません。それは噂さばでしょっていうのはひょっとしたらそうその程度のものかもしれない。だがちょっと待って、そうであった場合オウムというものに対する認識をまあ少なくとも僕たち日本人は大きく変えなければならない可能性があるということです。つまりあのー。まあ、仮に統一教会とするんだったら統一教会って言ったっても朝鮮人の宗教中よりもその背後のもっともっと上流にいるそれこそ悪魔教をかばるディープステート的な人たちの思惑が統一教会という関係者の人間の肉体を使ってそしてさらにそれがえー、っとなんだっけあのちょっと待って。オウムという組織体に寄生虫のように寄生してがん細胞のように入り込んでそれを乗っ取ってしまいえー、っとねえー、っとにえー、っとこういうのかなで自分たちの思惑通り動かしたというかそれがあるのかなという言い方ですえー、えー、ええー、かんないですよそんなことはねだが何かいかにもありそうではありますよねそんなこと言われたらであの上川さんがその、神オウムの関係者じゃないし別に統一教会の関係者というわけじゃないけどそれらを束ねるはるか上の方の上流の上流の上流のみたいな人たちと仮に知り合いであったとしたら上川さん自体はそんな存在であるあそういう相手のアメリカ人か何かがそんな存在であるという考え方はきっとないと思うけど、はい、ちょっと待ってこれ何だったっけえっとね、あ、逆転だったかな。はい。ないけどね、わかんないけどね。えっと。そうすると、やっぱりその、知らずして、コントロールを受けてしまうというか、そんなことがある、あった、ある、あった、じゃないかな、なんてことも僕は考えますよ。もちろんこれは、単なる、妄想想像でしかありませんが手際は安いんですよそういう意味においては彼女は思い切りがいいとは言うけれどまるで自分彼,の彼女の背後に大きな力があってつまり俺のバッグにはヤクザがついてるんだぜみたいなものがあって日本の他のライバル政治家というかそれらは上川さんに手出しができなないような状況あい,つ待て待てあいつの後ろにはとかアメリカのなんとかいるんだみたいなこんな、ね、裏でひそひそ言葉が交わされるような構造があるんだとするんだったらそれは誰も上川さんには手出せないですよねまあ分かんないです分かんないって俺言ってるんだから<笑>だから、まあ、何もかもにおいてやっぱりそれはねうーん何でもかんでも歌うけど結局これが自分でその勝手に物語を作っちゃってるっていう状態だと、まあ、これしか言えないですねやっぱりしょうがないからね上川さんとその、まあ、DS 的なものは何の関係もないかもしれないただハーバード大学に、ま、だから俺、茂木さんにしたら DS、動画の中で関係あるというふうになっちゃうんで、た、まあ、多分俺、あると思ってるけど、茂木さんに関しては、ハーバードに関わったやつは全部俺、おかしいと思ってるから、<笑>正直言うけど、<笑>全部、そのなんか、ディーブ・ステイとか、カバーあるというか、そういう系統に関連するようなキャラクターと見ちゃってるので、どうにもね、ちょっと信じらんねえかなという、これはあるんですよ。えー、っと、これでいいのかな。アップロードしたような、し,してないような。ちょっとお待ちください。えー、っと、えー。これでいいのかなちょ。ちょっと待ってね。はい。はい。ということで、まあいいや。アップロードが終わったんで、僕は次の配信の方に移ります。よろしく。ごきげんよう。現在は2024年のですね、1月の15日の、なんだっけ、えー、月曜日です。私は今度ですね、今配信、マージーエロイヒット終わったんでね、配信を、動画の方やってます。さっきもうマージーエロイヒット、フリーダムの方はやっちゃいました。めんどくさいんで。あのー、PC の方はですね、マージーエローヒット、フリーダム全部合わせてるんで、この辺はどうなのっていう風な感じではありますが、あー、ダメだ。多分繋がってないな。一旦すべて閉じる。これね、あのね、何が起きたかというと、今、録音機を抜いたんですよ。この今喋ってる録音をするために。そうするとね、なんか電圧変動かなんかが起きてね、他の、例えばネットにつながるだとかそういうのが全部ね、あの、できなくなるんですよ。まあ、オンボロってやいオおんぼろだし、早い話が電源の容量が足りないんだと思います。だからほんのちょっとした、まあ、電源の変動という言い方ですか。電流電圧の変動多分これに弱いんだろうなと僕は見ますが、うーん。ま、だから、だからなんだとい言うただそれだけのことです。ね。どうであれ立ち向かっていくしかないのであるよ。みたいな。それですね。えー、っとね。何やってかわかんないなん。本当に FC2 のあれっていうのは、なんというか、あのー、誰も相手してないというか、アップロードしてるやつもどうでもいいやっていうか、世の中捨ててるっていうか、よ捨て人というか、なんかそういう感じがすごい出てますよね。YouTuber とか YouTube 的な形で見てもらえば金につながるだとか、そういう気持ちがゼロなんで。いや、多分 FC2 にもなんかそういうお金的な何かきっとあるんだろうけど、俺わからんから。ちょっと待ってね。えー。えー、っと、25か。はい。25からだね。ちょっとお待ちください。はい。今、ファイルをアップしています。よいしょ。逆転進撃ですね。これ、はい。よいしょ。で、25ですね。25からですね。えー。25。で、これが、26ですね。26。よいしょ。で、これが27ですね。よいしょ。27。まあ、ファイル番号打ってあるんで。よいしょ。これでいいのかな。はい。まあ、正しいのかどうかわかりません。<笑>もう知らねえって感じですね。このアップロードさえなければ、あの、更新作業もめんどくさくなくて、ほんと楽でいいんだけどなぁと思ってんですが、うまいこといかない。はい、ちょっと待って。えい。で、私はこの今、よいしょ。えっと、コピーして。あの、結局ね、いつも言うけど、誰も見ていないくせにという言い方だけど、FC2 の動画アップの方がえなんだかんだ言ってあれうんとねあれどこに行ったかわかんなかったなああこれだはいトランプ劇場ですねトランプさんの新しい世界ですね、はいえー、ちょっと待ってなんだかよくわかんねえなこれでトランプさんが勝てなかったら本当に米国の中で内戦が起きるっていうのはわかるねそれぐらいにあの自称バイデンの支持率ですかうんないな本当にリアルでないみたいですよ結局これは民主党と言われている側の、あらら、逆転進撃だったっけなんだっけうん、昨日26かな。はい。もう本当に見放されちゃったからという、この言葉を出さざるを得ないわけです。で、もしそれで、オバマたち、オバ、まあ、トラン、これはあの、バイデンって言ってけど、オバマなんだけど、もしそれで、不正選挙やらずにやれずに、あの、自称バイデンたちが負けていったら、いや、このままだったら負ける。何もせんかったら。絶対に負ける。不正せんかったらね。何のために、4年間の、この、乗っ取りの動きを、特にオバマが、やったのか、はわ,わかんなくなっちゃいますよね、これ。そう思うわ。う、えっと、逆転、あららららら、進撃と。だって、そのトランプ大統領が復活したら、自称バイデンのやってきたようなこと全部ひっくり返すもんだって。本当に色々挙げてきたけど。それはオバマのやってきたことをひっくり返すということであり、これ、筆記どうなっていくかというと、あの、トランプ大統領が前の任期の時に前々から言っていたように、オバマに対する実際の逮捕が行われるということです。で、そのことで、米国人が目を覚ませばよしだけど、まあ、覚さないかもしれないですね。まあ、結局、彼に洗脳されてしまっているような、自分がのことが頭がいいと思っているような人というか、そういう人はいて、だから、それらが、なんというかな、オバマの逮捕的な動きを、トランプ大統領のやりすぎというか、間違いというか、許せないというか、そういう形で表現する可能性は、もちろんあるだろうなと。見るだけです。すいません、今。あ、一応大丈夫だったね。止まったかと思って。うん。見るわけですと。はい。あ、めんどくさいな、と言うなら。これ今、ニコニコやってます。いや、ニコニコやってるっていうか、ニコニコに、えー、っと、アップロードしてるですね。あの、順番はどうで見て感じです。ども、ニコニコに関してなんか、一遍でファイル、アップロードすると、なんか順番がめちゃくちゃになるんですよ。123とかそういう順番が。だけどもう構ってらんないんで、正直言うけど。なんかファイルのね、多分、サイズによって、これが、う、え、お、あ、違った。これがね、決められるんですよ。さいファイルのサイズの小さいやつが、ちょっと待って、一番になるんじゃないかなと思うんだけど、順番に表示されるんじゃないかなと思うんだけど、この辺りのことの、うんとね、詳細は僕はちょっと正直わからないわけです。うん。あえて語らずとかってなんかそういう曲があったような気ですけど、ああ、人生はあえて語らずか。吉田拓郎ですね。この間なんか、テレビの CM で吉田拓郎が、札幌じゃなかったかな。札幌の黒ラベルか何かのビールの CM でなんか若いあんちゃんに話しかけられるなんとかって人生はあるんですかねなどうしたこうしたで何言ってたか俺覚えてないんだけどそしたら卓郎がうんまああるんじゃないかなんかそれを別にそ,のそういう答えで言うと卓郎でなくて誰だっていいんじゃないかなと思ったけど、まあ、まさにそれこそがあの吉田拓郎をだからこそ価値があるという言葉なんでしょうね。まあ、なんだっていいんじゃないかとか、そういうのあるんじゃないかなとか、何にも答えてない気するんだけど、<笑>もう何,何にも答えてなくてもですね。結局のところ、それは、ありなんでしょうね。あ<笑>り<笑>っていうか、俺わかんないけど。はい。というわけで、今、すいません。えー、っとね、なんか消えちゃった。これでいいのかな。よいしょ。なぜ消えたのかえー、っと、あー、えー、っとね、ちょっと待ってね、多分ね、これ、動画の方はね、多分接触が悪くなったんじゃないかな、USB の、今、タブレットでアップロードしてるんだけど、よし、ニコニココはもう1個、もう1回、再チャレンジ、すみませんね、これ、なんか俺、首のところで、なんか、録音機、ブラブラ揺れてたりなんかするんで、ひょっとしたらあの、聞いてる人には大きい、大きい苦しいかもしれない。でもこれははっきり言って俺は聞いてないから、自分の録音なんか聞かないんで、どんな風に録音されてるかなんていうことに対する思いやり、また注意深さがないんですよ。そんなことやる暇あったら次から次から新しいのをやっといた方がいいっていう風に考えるんで、はい、これでいいのかな。あ、来た。来たけどこれいけるんかな。はい。いかんし。あ、来たかな。よいしょ。よはい。作成してください。お願いします。まあ、動画作成開始しますって出たけど、まあ、そうしてくれりゃいいんだけど、わからんからね、こればっかりは。うん、まあ今、ホームズさんの動画作成してるけど、今夜なんで夜になるとてきめんにねダウンロードの速度が落ちてくるのであのー、なんだろう完成するのが相当遅くなるんじゃないかな<笑>弱っちゃったなやっぱアップロードも遅いななんかそこへラジオでみんなネット使ってんだろうなと思って混んでるってことですねつまり<笑>ニコニコはこれでおしまい知らんがなって感じですねえー、とえっと、もういちいち構ってらんない。よいしょ。どうだろう。はい。あ、なんか来た。来たけど。来たけれど。あ、アップロード。まあまあまあ、早い。一応これ終わってからにしよう。あ、来た。早い。えっと。えっとね、これはあとマージェルヒットでいいのかなコラムの方ですね。こいつもやっとかないといけない。ええっと、こいつはフォルダーの B ですね。えっと、えいえい。はい。えー、っと、ニニコニコおしまい。アップロード終わり。で、えっと、確かコラムって、マージンの人フリーダムじゃなかったっけというわけで今、やっております。うーん。まあ、世の中的なことを、ちょっと待って、そんなに都合よく、見つけ出そうと思ってもならないですからね。うん。結局提示されたようなものを選んでるだけですからね。まあ今、軍事的なものの今情報見てるんですけど。はい。よいしょ。あ、こっちも終わったかな。これはどうなのあ、もう終わる。はい。ラッキー。そしたら、こいつは終わったとして、えー、っえっとね、これは、あれ違った。ホームズさんアップしとかねいかんね。えっとね、よいしょ。よいしょ。ノーウッドの建築業者。えははは、わかった。なんで、あのー、接続が立たれるか。多分なんだけど、今度はタブレットではなく、こっちの、えー、っとね、電池の方が、おそらく足りない。今電池交換します。ね。なんかたくさん電池買っておかんといかんのですよ、はっきり言って僕みたいなのは。えっと、これでいいのかな。だからどうだっていうのは、ただそれだけのことです。あ,あ寒いよ。<笑>まあ、あとひとの、今、今日15日なんで、もう一月もう一月半ぐらいの辛抱ですね。そうすれば暖かくなっていくでしょう。あなたもお気づきだと思いますが。サ、あ、ム、のー、さんのそれもあるか知らんけど日光が日が沈むのが当時すぎたからっていう言い方しますけどあのだんだんと遅くなっていることにお気づきでしょうかと私は言います、うん、あれこれはついた5時とかさ6時とかで、あのー、今まで本当に真っ暗だったのが本当に猫の目のぐらいの言い方という言い方ですが、あの、あれなんない。なんで猫の目という感じですが、ちょっとずつ長くなってるという感じですね。あ、接続不良か。本当にね、ややこしくて仕方ない。録音または編集。編集ですね。あ、録音ですね。録音でいいのかな。そういう言葉でいいのかな。えー、っと、USB ドライブで。これは、これですね。はい。今、あれアップロード失敗なんでやねん。これ接触ミスかな。もう一回。あれよいしょ。多分そんな気がする<笑>猫の目のようにね、はい、あの明るくなってきてるでしょそれはやっぱりその人間の気持ちにも影響を与えているなと僕は思います何がどうというわけではないんですが春の訪れを感じているという言い方なのか、その気持ちが明るくなるという言い方なのか、ちょっと難しいですけれど、気分がちょっとだけ明るくなるという言い方ですね。つまりそれだけ、まあ人間と太陽の関係というか、そういう表現になりますけど、まあ重要な、重要な何か、というそれですかね。はい。えいこれでどうだ。多分、接触不良じゃないかなと思うんだけど。来たけどどうかな。頼むよ。今度こそ。あ多分あ、接触不良だったね。あ、ダメだ。アップロード失敗これダメだ。変えよう。ああタブレットの電,電源かもしれないいちいち解説せんでもいいんだが<笑>はいちょちょっとお待ちくださいそしたらえっとねよいしょこれはなんだえっと iMac 違うえっとねよいしょ,よい,しょいけるかな大丈夫かな差し込むとおかしいことになっちゃうんだよねあるんだよねここをまた編集これだえっとねブラウズえっあ、こっち A ドライブじゃなくて B ドライブですねこれだ多分大丈夫ほらいったこれ行ってますねタブレットの方の場合ちょっと容量が少なかったかもしれないですね電源のね、うん、はいということで今度はじゃあしょうがないタブレットの方の動画をちょっとアップしておかないといけないうんでこんだけ引っ張るだけ引っ張ってきてるなかなかネタがないなというあなたは今年の正月にたこ揚げとか見ましたか私は見てません、うん、そういうのやらないんだよね最近ねいやあのまたそのおもちゃ屋さんっていうかな、ね、まあ今どういうところに売ってるのか知らんけどたこ売ってないでしょだから、それがやっぱりうんそういうタコのタコって食べる方じゃないですよ空の方ねこれをですね、あの見つけにくくしたというか本当にな見てないんでどうしてんのかなと思ってあれ全然違う人のえー、っとね人気の動画、うんちょ,とね、ちょっと待ってこいつはこいつはブログですねエピソードえー、っとブログ116かブログ116えー、っとあ,あなたと私の世界か世界多分これだよねで、これでフリーダムの方にアップロードと。で、これはホームズさんですね。えーっと、どう,やうこうかな。うーんとね。ホームズ。貼り付けノートの建築業者ですねえー、これかはいで、えっとこいつはここからアップロードですねポッドキャストを変更して今マガジンエロい人フリーダムからマガジンエロい人の方に移っていますこれがいつもめんどくせえなと、本当に思うんですが。えっと。これやってないよね。録音、えっと。ブラウズの。えっとね。これかはいはいえー、っと一旦これ抜けてちょっと待ってね PC でやったらきちんといきましたねノーズウッドじゃなかったっけノーズノーウッドかノーウッドの建築業者えー、っとですねこれこれでいいのかはいえっ,えっ,、えー、っと音声の方はまだですねヨーダコのそれをですね昔調べたことがあってなんか三角形のタコが昔流行ったんですよおもちゃ屋さんになんかいっぱい売ってたらしいビニール製で全体がなんかプラスチックの軽い感じのタコでちょっとやればすぐ上の上昇気流に乗っかってぐいぐい上がっていくあれは多分アメリカなんとかカイトって書いてあったなアメリカ製のタコだと思うんですけどうーんああいうの、まあ、だから今みんなドローンとかやってんドローンだって何をなドローンで何を遊ぶのか分からんけどそういうもので、うん、遊んでるというかごまかしてるというかよう分かんないけどやってんのかないろんなことを気持ちをごまかすという意味ですけどね、うん、ちょっと待ってねえー、っとあ来たこれはなんだっけノーウッドの建築業者だったっけえー、っとねえっと、ノーウッドの建築業者とで以前えっとえっとねこいつは既存計画じゃなかったかなえいあれ。そう。あれ。あ、公開する。うん。え。あれりゃ。オッケー。あれ。マイコンテンツとえー、っとあれあれあれ三十二はどうなの多分大丈夫だろこれ。既存計画の5。非公開じゃなくて全員に公開して、OK のはず。はい、ちょっと待ってね。はい、何が入るかわかんないけど、とりあえずですね、アップロード的なものができたということですね。大体のところ全部やったんじゃないかな。あのね、こんだけ数多いとね、忘れるというか抜けるんですよあれこれやってなかったとかなんかそういうの僕もあれにそういうことがあるんでもしなかったらそういう風にですね言<笑>ってくれりゃやるけどもう誰も言わなかったら本当に忘れたままになるんでそういうこともあるあるよと忘れちゃってるっていうこともあるよということだけチいと言っておきますねはいこれでこれ多分合ってるわはいそんなわけですよろしくごきげんよう現在は2023年あ、4年の1月の15日のです、ね、月曜日でかなであります何しゃべるだいぶしゃべってるので、<笑>もう俺は、僕の配信は、ですねなんかよく分からんけど、配信中にですね、えー、今まで黙ってたところをです、ね、アップロードするけどなんかもったいないからですねつけとくかって、もうはっきり単なる楽屋裏をです、ね、しゃべってるだけで、最近本当に増えて、自分でも反省ちょっと、ちょっとだけ反省してるんですが、ちょっとだけ、なんでちょっとだけかというと、ですねこういうその楽屋裏的なものを好きな人も一人ぐらいはいるはずだからです。勝手に決め言、ね、うんそういう僕はそういう少数者のニーズを大切にしてるんですよ何言ってるんですかあんたはみたいな形にいかにも人権派を気取ってみましたうんどうでもいいやかかんないから、えー、おはがきにおいて、ですね君、えー、はあ光る君、まあ、とりあえず紫渋いのやつ、俺、本当に2分、3分、4分しか見てないから、本当に何やってるか分かんなかったです、ただとにかくそのおはがきのメロドラマになって現代劇メロドラマになってました、民放でやってもいいよ、いやそれい,やいいけど、別にオラインだけど、それはタイガーとは言わんのじゃないかなと、<笑>いいけど、別に。つまり恋愛現代女性恋愛ドラマ的なんちゃらかんちゃらみたいな感じなんでしょう、きっと<笑>いいけど、それ大河なのかな、そう,そう,い,う,い,やそういうのも大河ドラマなんだろうけど、えー、僕は大河ドラマというと、例えばそうです、ね、ニレの木は残っただとか、ね、えー、黄金の日々だとか、タイトルしか俺、知らないんだけど。松本さんが出てたからね松本幸四郎でよかったか黄金の日々だとか二重の木が残ったとかえっ、ー、と太抗期でよかったかな太抗期とかんーまあなんかそんなでも,でもまあ三谷幸喜さんの,あの軽いのが出てきたから全体的に物語が軽いというかだからまあ今のその光る君的なのもでもいいんでしょうねこれは判断がつかない見られなきゃ意味がないんでそそれはどどんなもものでもそうだけ大河というもののあぐらを背負ってですねそして何というか何も変わらない今までと同じことをやってもしょうがないんでしょうけどねうんでもいいやつとか俺分かんなかったしね正直言うけど<笑>だいぶ歴史的事実無視してんなとか思ったし<笑>まあいいですでも NHK の他のコンテンツじゃあ何かあるかって言ったらなかなかに、ね、売れるようなもんないんじゃないのと思ったりはするけどね一応あの娯楽局と報道局が対立してるってんでしょ、えー、報道局というのはニュースとかあとは、えー、っと問題番組のクローズアップ現代<笑>俺見たことないけど<笑>局座の番組だっちゃうんでしょレッド<笑>それとこんな大河だとかあと「紅白か」かそういう部門が予算の取り合いしてるっていうことですよね早い話が NHK は我々の部署がふさわしいみたいな多分そういう勢力ういしてるんだけど一般の NHK の感覚からすればそれはやっぱ報道というかそいつの方がベースになるんじゃないかなという気はしますね。ただしあのーまあでも紅白好きな人がいるからなと一応ここまで言ったけど紅白があれだけもう全然わけのわかんない、ね、今回 20% だったっけなんかそんなもんだからやめちゃえばっていうのは簡単だけどな,なんかなんか大きく変えりゃいいんじゃないのとしか俺は言わんわあの一部二部構成にして昔みたいに一部は完全に昭和だけでやるだとかな,なんかそういうのまたは紅白歌合戦ではなく紅白歌合戦は勝手にやってりゃよくてどうかお盆の日にでもあの日本歌,歌合戦みたいなよく分かんないけどこれテレ東がやってんだよね、あのー、昔の歌がどうのこうのっていうのは確かお盆の日にやってなかったかなだからそういうのを踏まえて、えー、なんか企画がね企画力が NHK はだいぶ終わってきてんだろうなと思う本当トかどうかわかんないけどなんか若い人若いクリエイターなんかだいぶやめてるっていうのもねつま,つまんないからでそういう人たちどこ行ってるかというとテレビ関係をもうやめちゃった人は半分以上でテレビ関係的な動画関係的なことを言う人たちは、えー、採用されたとしてネットフリックスとかああいうとこ行ってるらしいだからネットフリックスも実力主義だからそんな長くは雇ってくれないんじゃないかな結果出さないとすぐクビなんじゃないかなプロジェクトが独立採算プロジェクトチームみたいな形になってそのプロジェクトチームがええー、とあのー、いろいろお金引っ張ってきてそして。なん,てなんて言うんですか番組,番組っていうかソフトを作ってそいつをネットフリックスに売り込むという形になってたんじゃなかったかな、うん、まあまあ番組制作会社はテレビ局に売り込むのと同じ構造ではあるけれどやっぱそれは外資だから外国資本だからシビアでしょ基本的に日本よりもはるかにでそういうふうに考えると、うん、やっぱりこんな競争の厳しいとこでずっとやっておれんなみたいなそういう考え方になっちゃうんかなという気もしないではないですはいというわけでちょっと待ってねえー、っとよいしょよいしょよいしょだからその何のために NHK に入ったのかみたいなことによって、やっぱり辞める人とか辞めない人とか、親方日の丸を目指して入った人が多いんじゃないですか、NHK にいれば食いっぱぐれがないというふうな、そういう人は、石にかじりついて、でも辞めないと思うけどね、うん、でも給料が下がってるっていうんだったら、モチベーションも合わないから、それで辞めるっていうんだったら、そうかなという言い方はします。はい、スーパー情報です。<笑>なんか恒例になってね、この辺りの、6本目か7本目の、まあ毎日のですね、食料品情報をですね、主婦のあなたにお伝えするのも、私のですね、大事な、はい、まあ役割じゃないよね。ネタ潰してるだけだよ。あのね、私は新玉ねぎ、人参よく買うんですが、今新玉ねぎ、いろいろ出てます、地域から。だけど、これなんでかな、北海道産のやつがね、異常に、いや、安いんだけど、値段は安いんだけど、異常に粒が小さい。いや、逆に粒が小さいから、安い値段で出せてるのかもしれない。つまり、一般の大きな、有名どこのスーパーでは、跳ねられるような商品かもしれない。本当に小さいんですよ。サイズがね、7センチ、6センチ、7センチぐらい、直径の。5センチとまでいかんけど、本当に6センチ、本当に小さいの。こんな小さいのって、しん、これもっと育てていた方が、育つんじゃないのと思ったけど、でも今からやったら冬だしね。だからこれ多分収穫は去年やって、やってると思うんですよ。やってしまってると思うんですよ。で、倉庫かどっかにあったんかな俺わかんないけど、冬は収穫しないと思うんで、で、そっから考えた時にですね、どうしていくのかだとか、いろいろ思います。うん。まあ、とりあえずあの、玉ねぎ小さいと。玉ねぎ小さい問題。<笑>ま、でかいのさ、でかいのもあるんですけど、でかいのは高いんで、僕あの、えー、っとね12個、14個ぐらい、12個か14個ぐらい入って、4税抜きで430円、430円ぐらいだった440円かな、どっかその辺を狙ってます、いつも。安いのばっかりそれが小さいんで結局これ煮るときに3つ4つ4つはいらないか2つ3つね切らなきゃいけないから損してんのかなどうなんだろうと個人的にはちょっとよく分かっていませんで僕は高圧ガマ使ってるのであまりガス代使わんとでそのことを考えたらやっぱ小さい方は火通るからいいんかなとかいろいろ思います本当にどうでもいい主婦情報でしたいやど,どうでもよくはないけどね<笑>はいで強化したからダダボボスススス会議でですよねスイスのダボスでよかったっけなで僕思うのはですねあの昔はこれ全然人集まってないというか秘密の会合というか、まあ、秘密でもないけどそんなにメジャーな集まりではなかったのですでそのダボス会議というのはだんだんとです、ね、インターネットの発展以降という言い方になるけれどもここに支配層がいわゆる世界を裏側から動かしているようなやつらがどうやら本当に集まっているようだということがばれていき地球人類にその存在があの知られていくことによって僕は逆に彼らはその自分たちの思惑というか命令を地球人類に何て言うかなずっと押し付けつける騙す従わせるということをできると思っていたと思うんだけど多くの地球人類がどんどん,どん,どんあ今まで1億人しか知らなかったのは10億人20億人30億人と知っていくようになるにつれて。逆に彼ら隠れていた彼らの存在が表に出ちゃうことになりて出てますよねでその結果あの彼らのなんか身動きが取れなくなったというか、うん、弱くなったというかなんかそんなものが始まってるように思いますつまり彼らが水面下で隠れてなんか秘,密秘密の計画なんか悪だくみをやっていても多くの人々がそれを見て許さないというふうに強く思い始めるとそれらの作戦計画とでも言えるものが、えー、なぜか不思議な力でという表現を使うけど頓挫する失敗するというか止まるというかなんかそんな流れに入っていくかなと思います昔ほどそのダボスカイガーとかっていうあの,であの領域から出ている作戦が実現化していませんワクチンぐらいかなとは思うけどワクチンしたって多分本当は彼らの思ってるのはもっと毒性の強かったなんだろうなもっと効果的な実際に核戦争を起こしたいというその目的に合致したようなワクチンの開発だったんじゃないかなんかワクチンはやばいなこれまた削除の対象だなうんだからじゃないかなと疑ってるんですけどね僕はねはいということでですねあのスイスなんかなんだっけ因子陰視勢力でしたっけ陰視の偉い人はスイスんじゃなかったっけいなかった<笑>なんか昔 YouTube の動画に映ってたっちゃうんでしょなんかそれの関係者的な人が女の人わかんないけど、まあ、とにかくでもスイスには昔からなんか怪しげな悪魔教的なお祭りというかなんか本当にあるみたいで僕はそれ一応動画で見たことはありますよこれは別に隠されてなくて多分検索今でもあるだろうスイスの悪魔教的な祭りだとかスイスのおかしな催しだとかなんかで多分それで出ると思うヨーロッパのの加速機のセレンだったかななんかあれ作った時だったとかあとスイスでなんか地下鉄みたいなもの作った時だったかななんかそれでそのイベントがあって開会式でイベントがあってそれでそのどういうかな本当に悪魔というかドジンみたいな感じのね反乱の男女ど,どうやいいのかなまあ、とりあえず頭おかしい人しか思えなかったけどいい年こえた男女がなんかその。土地狂ってる、踊り狂ってるというか、なんか,なんかそんな感じのいああ、絶対これ決めてるよ、やってるよみたいな、うん、なんかそんなお祭り、お祭りというか、なんというか、それがやっぱ動画では、多分今でも見られる、だからそういうことをへっちゃらでやる国だから、いや、これはやばいかも、みたいなことは思うよ、やっぱりね。はいだからそのダボスで一応何が決まるかどうせ決まらないんですよ、僕は34年前にこれらの連中が跡継ぎの形成に失敗したということを言いました、つまり若い人がいないんですよ、ダボス会議がどうとかロックフェラー、ロッシャイルドでもいいけど、ね、でその若い人が一応、少しはいるけど。どういういかな先代、先々代の数を100とするんだったら、本来ならばその後スすきで100の次はまた100という風にならなくちゃいけないのに、100がいきなり40だとか30だとか減ってんですよ、どうやら、つまりそれどういうことかといえばうーん、なんだろう、そういうのに嫌気さしちゃって逃げられたというか、なんかそんなんじゃないかな、あとを継がせるような都合のいい人材がいなかっただとか、いろんなことは作ることはできるけど。だからその人間を裏から支配してきた側の人々の力が衰えてるのはおそらく間違いないんだけどそれがどこまでのもんかということに関しては僕はちょっとわからないですねまあいろいろございます陰謀的なことばっかりでしたはいよろしくごきげんよう現在は2024年1月の15日の月曜日であります私はですねさっき「ですね世界不思議発見か何かのです、ね」の録画をですね、えー、1分間2分間見たんですけどもう見ててなないすんなって話ですね、まあ、あの家康公がどうのこうのとかってあってでなんか家康公となんたら作ったその呪術的ななんたらかんたら結界がどうしたこうしたあの2個と書館からですねどうしたこうしたってあのお寺の配置であるとか鬼門とか裏鬼門の位置にそういうお寺的なものをばんばんと建ててですね江戸の町を守った的ななしっていうのはこれはあの昔から言われていますで僕はこ,れこの考え方は確か荒俣宏さんか何かの帝都物語だったかな。なんかそのの辺あたりの知識で知りましたただ手とものあたりは特側じゃなかったと思います、えー、なんかあのーあれ何なの安倍の声明じゃねえな、まあとりあえず不気味な人が、あれは平将門さんかな、正門さんの音量がよみがえってどうのこうのという設定だったのかな、詳しくは知らないんですけど、とりあえず徳川ではなかったんじゃないかなと思います、まずね、その日光年越しで見ざる聞かざる言わざるに言われてやるとか、どうしたこうしたとか、いろいろ見てたんですが、果たしてその本当にそんなもんあるのかなという疑問もないではないです、正直言うけど。そういうものがあると信じるからそれはそこに原影として現れるのではないかというつまりそれらの概念を全ての人々が全く信じなかったらいや信じる信じない以前に認識に全く上らせなかったらそれはそもそも発生しないんじゃないかなだとか。でも逆にそういうふうに周りの人には、そういう、なんていうか、気取られないような、全く気づかれないような状態で、なんだろうね、多,、うん、多くの人々の考え方をコントロール合いするとでもいうような、なんか呪術的な、あるんですかね、という言い方をします、こればっかりは分かりません、そんなもんあんのかね。<笑>一応ブードゥのまじない的な世界においてはそういうのはあるとかって言ってっけどね、でなんかひどい目にあったとかどうのこうのとかね、そういう文章だけは僕は読みますよ、しかしそれ、所詮文章ですからね、あの2チャンネルだとかツイッターなんかにおいてさ、あの猫ちゃん、猫ちゃんだとかさ、私のとこの猫、犬が最高でみたいな、あれとレベル変わらんないんで、だからといって僕はあのブードゥだとか呪いだとか云んで、自分で証明するとか、実証だとか、それを受けたいとは全く思っていないから。ね、このよう曖昧というかねうん関わり合いになりたくないというかな全くそれを探求しない知ろうとしないという態度を逆に逆手に取られてどうしたい怖いだろう怖い恐れろというふうな形でそのありもしないものに幻想を見せつけられてというか投げつけられて勝手に自分自身がそれを怖いと思ってしまうというふうなそれは避けたいなと思う。つまりコントロールされるのは避けたいなと思うだけども何だろうね僕はこのブードゥー支配だとかそういうことをやる人っていうのはどこで対価を代金を支払ってるのかなとこれも不信任なんですよはっきり言って人を呪うということは要は自分の欲望を実現させるということですよねで欲望を実現させるということはその実際にそうなったということは代金を支払わないといけないんですよラーメン食ったら金払えって言ってるでしょ呪いの世界だってこれ全部一緒だと思うんですよあとは幸福を得ただとか幸せになったとかこれにしたって結局何らかの代金を支払わなきゃいけないんですそれが僕たちお金ではないなんか精神的な何かという言い方をするけど今までのこの地球の世界っていうのはそれを全部他人に支払わせてたんですよ他人にツケを回してたんですだから僕はその考え方で占いであるとか,なんかバイオリズムはどうとかあの辺のやつらは全部廃業するべきだっていうふうに言ったんです何ていうか責任取らないから実際証明もしないしあ当たるも発揮当たらぬのも発揮とか言いながら人から金取ってるからそんな不誠実な態度は正直言うけれども商売を名乗ってはいけないし商売的なことをしてはいかんと僕は思いますこれは僕の、ね、ポリシーというかでもなんか精神世界的な人はそんなことは許せないんだとか言ってそうですか、まあ、許せないのは何だじゃないのと思ったけどてみ<笑>い,いけど<笑>はいだからあらゆる現象においてそれに必要な対価を支払う,とうそれが災害であっても被害であっても。だから逆の意味で、これらの大きな仕組みに気づけば、あの大きな災害、被害的なものを、実は人間自身が呼び寄せており、人間自身の想念、思念によって、その代金が支払われている、人間というのは愚かなもので、ポンと与えられた恐怖の種を自分で育てて大きくして呼び寄せてしまうという、この愚かさ、まあ、そういうものがあると一旦決めたときに、それは本当に愚かだよねと僕は言わざるを得ない。だから僕は基本的にオカルトと言われている領域に居座っているというか、救っているような人というのは、なんだろうね、手の内をまだ明らかにしていないということと、言葉の使い方は非常にねなんかあのえ独自性がないというか、造語能力がないというかう、守護霊様、守護神様とか、それはダメだというわけじゃないけど、じゃあ、それは一体どういうものであって、どういう構造であって、どういうものであるからこうなのだという風な説明がゼロなんですよ、彼らは。つまりそれは誰かから聞いた誰かですね外側の誰かから聞いた言葉をただオウム返しに言ってるだけなんですよその人の発見がないんですよでその人の発見がなくその再生リピートしてる流れので感謝感謝とかでただ感謝って言葉つけてるだけなんですよ僕にはそう見える本当の探求だとか研究というのは聞きたくもないようなこと見たくもないようなこと自分に言っとってなった辛いことということも全て踏まえて中立に見られるような自分を発見しなくちゃいけないのにそれがないんですよ。まあ、もちろんそうあれと僕は命令するわけじゃないし、そんな、ね、えらかっても言っちゃいかんだけど、<笑>どうでもいいか。まあ、別にその嫌なこと、辛いことを見なくても探究を進めることはできるかもしれないですね。それは僕はわからない。いやそれはある程度のところまでしかいけないんじゃないかなというのはあるけどね、思うけどね、そういうことを。はいまあ、そんなこと言ってもしょうがないですね。はいまあいいですだから僕はそのオカルトの世界においては基本的にその個,人個人名とか対象物だとかそういうんじゃなくて対象のものだとか人だとかではなくて大きくエネルギーの流れであるとかそのエネルギーが流れてるような道筋における媒質の振動状態であるとかなんかそういう違う表現を使わなければ一般大衆において伝わんねえんじゃないかなというふうなことは思ってますよ。あの相変わらず角田二郎が書いてる漫画的な形におけるあのオカルトの世界を表現するということをやるとあのいつまでたっても物語の世界という考え方の物差ししか人類は獲得することができなくてそれはそれで結構かもしれないけどその,その一色カラーワンカラーしかないんですよ、比較対象がならないんですよ、この世界において比較対象のないあの競争のない状態における、まあ、勉強でも学問でも製品でも企業でもそれはね、ろくなことにならないんですよ。はっきり言うけど気づいたら独裁気づいたら独占気づいたら袋工事に陥ってで自分がどこにいるか分かんなくなってるし自分自身というものに対する客観的な判断が一切できなくなるんですよそう,そういうのって。でそれを僕はその精神世界やらなんか宗教でやるとか,なんかそういう奴らにも全てです、ね、あのガチャンと当てはめていやいや、君たちにやってることは全然無非合理だよ全然もうか,かってないよというなん,かなんか違った尺度を採用する採用させることによって、あのー、彼らの特権的な条件というか特権的な状態というものを一旦は剥奪しないことにはあれらの物,性、えーとね、物質が固定されていない物性理論の学問<笑>適当にこんなこと言ったけどそれは。いいつままで経っても前に進まないと思うよ僕はそう思ってますよだからもうそういう意味においてはその、えー、精神科医フロイト・ユングこれのか考え方とかですねそれすらも多分ね造語言葉作っていく明治の日本人はいっぱい言葉作ったけどそういう形で言葉作って言い換えるというかやっていかないとどうにもならんのじゃないかなと思ってるよ僕はねまあそういうのをフラットっていう考え平らっていう考え方ならそれはそれでいいんじゃないかなと思いますつまり優劣がない考え方というかねだけど、まあ、全ての学問的なものを平らに並べてそれが等価であって、えー、じゃあどうやってまとめるの密接に全て関連している関係づけか関連にし合っているんだ、どんどんこうのみたいなことを勝手にひりくやったっていいんですがうん、まあ、多分、そこにこれこれはこうに違いないという人々のエゴという、まあ、あのそれをやるような学者のエゴ個人のエゴ名誉,名誉であるとか含めて名誉心であるとか公明心とか含めての英語が入ってくるから、まあ、なかなかにうまくいかないのかなと思わんでもない、はいうんまあ、でもねそのに人類がこの形にしていない利用できていないエネルギーというものがあるとしてあるんだけどそれを産業に適用できるというふうな人類社会に変わってい,くいけるとすればそれは本当に新しい世界ということになるんですよそそれこそが新しい世界という意味になりますで結局のところですねニコラ・テスロがどうとかって僕は言うけどさ、まあ、実際それはあると思うしあのー、あれがね一般の人々にたくさん普通に使えるとなればまあ儒教権であるとか優勢主義であるとか、まあ、ロシアでもいいけどアメリカもいいけどミリは分かるけど間違いなく地球ぶっ壊すような兵器作るよね手を見たって。自分を守るんだという言い訳のもとにそれらのとんでもないサイズの兵器作るよねそれが分かってくから何ていうかこれあのいろんな理論理屈は再現性がないような状態に置かれてるっていうこの考え方は確かに正しいんだろうなと言わざるをえないうん人間はそこまでやっぱ押さなくて愚かだというね上から目線の言葉使ってるけどはいというわけで、えー、僕はですねオカルトの世界をオカルト的な形で見るか角田二郎的な見方はやめろということですうんそれ,それだねうんでもうんだその携帯電話とかスマホのマニュアル、ね、今そんなもんほとんどないけどそういう感じにおける、うん、まず紹介というか、認識の、えー、共通化というか、それがあの幽霊世界とか置かれるにない限りにおいては、えー、現状時代における人類においては発展がないんじゃないかなと、僕は勝手にこれを思っています。よよろしく。ごきんよう現在は2020、4年の1月の16日の火曜日ですね、えー、っと私、さっきまで,です、ね、港の横、横浜、横須賀を聴いていてです、ね、これに該当する似たような曲が一、ね、個もないんじゃないかなと普通に思った、ただ、何だったかな、柳楽憲一だったから、柳楽憲一って歌出してたと思って、誰かが、ね、とりあえず、なんとかのおじさんの歌とかって叫んで、えー、しようね背景に音楽は鳴ってるけど、音楽にミュージックに合わせて歌うというんじゃなくて詩を朗読するというタイプの曲という意味ですよ歌謡曲のまあジャンルでラップとかになったらきっとそういうのいっぱいあるんでしょうけどねでも僕ラップっていうのは悪口言ってるだけなんでしょうそのなもんちょっと精神的にどうかなと個人的にちょっと否定的かなと思いますまあラップにもいいのきっとあるんだろうけど日本語のラップで聞こうという気には今んところならない悪口ばっかり言ってるから俺、まあ、はたまたま悪口ばっかり言ってるラップを聞いたのかもしれない相手だから相手を貶めたりするそんなことして一体何なんのと僕は思うけどねうんそれはね、僕、能力ありません。努力する気もありません。ということを、あの、表明してるだけであって、宣言してるだけであって、それはあなた自身をのね、魂に相当のストレスを与えることになるから、やめた方がいい。と僕はこれ本当に思うんだけど、やめないね、ああいう人たちはね。港の陽子は基本的にあんたあの子の何なのさあんたあの子の何なのさみたいな形になって一番最後のやつだけがあんたあの子に惚れて,惚れてるねで確かそれが最後で落としてたはずなんですがえー、っと陽子というものを探してるおそらく男なんだろうけど男がうーんとある町に行ったら6ヶ月前にいた3ヶ月前にいた1ヶ月前にいたついさっきまで行ったなんかこんな感じですよね構成的にねなんで惚れてるのかなとうーん、刑事じゃないのかな、これ前に言ったかな、<笑>つまり、その港の陽子横浜行くは、その洋子ってやつは犯罪者で、単に警察官というか、刑事が後を追いかけてるだけなんじゃないのっていう、な<笑>んでそんな風に解釈しないのかな、というふうなことも僕は思ったんだけど。なんかやっぱその恋愛的な風に捉えないといけないらしいのでそれが自分で自分を縛,り縛ってるというか縛りつけてることじゃないんですかみたいなこと言うんですがとりあえず何だったかなアンギオーコがこの詩を作ったんだったっけまずねでどういう曲にしていいかわからんので全然思い浮かばなかったんでえいやとやっつけちゃったっていうのが宇崎龍斗が,が「えいやともうこれでいいよもう!」というふうな形でやっつけたのが。港の横横浜横須賀で本人たちがこんなもん売れるわけねえだろなめてんのかてめえとか言ってあの出すのは本当にねもう,もうめっちゃくちゃボロカスだったんだけど出したらめっちゃくちゃ売れたという本当なんですかねという話を僕はよよ読みましたでも、えー、っとダウンタウンブギウギバンドこれ B 面がスモーキングブギだったかなどっちがどっちだかこれ忘れちゃったけどスモーキング V が売れたからじゃないのとかって思ったりもしたけどあれはあれで別シングルだったかもしれないじゃあスモーキング V いい曲買っったら全然<笑>なんでこんだけ売れてんのっ、まあ、言葉に窮するタバコ吸ってるだけの歌まあなんか今の清志郎もなんか似たようなタバコだけの作ってなかったっけ<笑>なんか吸いながらどうのこうのとか知らねえよ<笑>まあいいですというわけで、でもまあ、その港の陽光は悪い曲ではないと思いますよ。うん。ただ、似たようなのが一個もないっていうのはちょっと残念かなとは個人的には思う。ある意味、その日本の海洋曲の可能性の幅を広げるという言い方になるからです。はい。えー、でね、能登地震。やっぱ北国は強いですね。地元だからね。だいぶ今でも詳しくやってますねえー、っと岸田首相が文句言ったあれもう北国新聞だけがラサール石て書いたんですよね、あのキャプションスクショ、スクリーンショット回ってきましたね、僕、昨日かおととい見ました、北国新聞の記事で、えー、岸田首相は、ですねな何だったかな、インチキな情報に惑わされてはいけないみたいな、じゃあ、そのインチキな情報、誰が言ったんですかみたいなことは岸田首相は言わなかったっていうふうな。らししいんでしょ僕知らないんですよ言わなかったらしいんですが具体的にはどういう誰がツイッターを出したかところが報告新心馬堂々とラサール石井がツイートしたそれに岸田首相のことに思いっきり書いてあるのねびっくりした俺こ,これ場合によっては名誉毀損とかなんかややこしいことになるんじゃないかなと思ったんだけど名誉まあ実際のラサール石井のそのツイートのスクリーンショット漁択取ってあるからね<笑>動かんの証拠になってるから逃げることはできないと思うんですよだからその観点で事実報道として報道したという形になってるのかなと思ったちょっとわかんないあのまあ新聞社だからこれやっちゃったら名誉毀損だとかどうだとかそういうことの判断は僕たちもはるかにノ,ノウハウはあるというかできてると思うんでそこまでの心配はきっとする必要ないんだけどやっぱムカついたんだろうね北国新聞の関係者って、やっぱその、知り合いの知り合いという風な形でやってったら、今回の能登地震で被害に遭ってない人いないと思うもん、はっきり言って、知り合いの誰かがね怪我したとか死んだったとか、必ずいると思うもん、220人以上お亡くなりになってるからね、ほんで、僕、現地の写真とかやっぱ出てっけど、やっぱショック受けたね、何がショックかというと、あの液状化というものがあんなにひどいものだとは思わなかった液状化現象というものがそれは北国新聞さまざまな、ね、あのツイッターサイト出てますから見,て見たい人は見ればいいけどあの、ね、どうやりゃいいのかな地面がねなんか粘たぶ分ねそこの街はね内だって書いてあったからそこの街は当たり前なんだけど多分ね平坦な地に平坦に平水平に道路が走っていてで水平に家が、なん変な言い方だけど水平に家が建ってたと思うんですよ、水平な地面に家が普通に建ってたと思うんですよ、ところが地震の後に、それがね、なんか粘土をね、両端からぐちゃっと潰したみたいに、波打ってんの、その本当に小さな面積というか、小さな町が、あのどうやるのかな、大波、小波の波って、ほら、なんか、でこぼこになってるでしょ、なんかね。ああいう形でなんか地形が固定されちゃってるの、うん、だから水平じゃないのとにかくその盛り上がったり引っ込んだり盛り上がったり引っ込んだりしてんの街全体が全部盛り上がってるんじゃなくて盛り上がったり引っ込んだり盛り上がったり引っ込んだりというそんなそんな感じだったのでその盛り上がったり引っ込んだりに合わせてアスファルトは割れてで立っているうちは家ごとなんか30度ぐらい斜めになってたりであとはなんか標識とか電信柱も斜め30度とかもうあれは本当に衝撃的だったわつまりあの地震というものに対するイメージで僕たちは建物が壊れるだとかいいとこね、まあ、地割れはちょっとちょ、まあ、ないけどアスファルトがえ、ま、え、あ、とこ割れるだとかそんなもんでしかなかったけどその今回みたいに大きな地震で、プラス液状化という、液状化現象というものが合体すると、あんなひどいものになるとは、俺もう、口に、口てのね、本当にす想像を超えてたから、俺表現しようねえわ。今言ったように、その、えー、どうやるんですかね。水平な線というのは一直線になったでしょう。で、サインカーブってわかりますかあの、正弦波。正しいに、えー、音楽の弦に、波とかいてて波波っていう、あのー、波形グラフあるでしょ波形グラフこうな,な,なってんのね今まで地震の前までは平坦な状態の上に全てが立っていた町がいきなり制限波の上に全てが乗っかってるみたいな感じになってるのだから盛り上がってるところの<笑>ね建物と陥没というか盛り下がってるところの建物が同時に狭い地域にあの併存してるとかそこにあってそれを遠くからカメラで捉えた時に何をどうしたらこんなひどいことになるのっていう感じになってるのその建物が崩れたとかそんな簡単なもんじゃなくて俺液状化ってあ,あんな恐ろしいもんだと思わなかったあんなもん生きていけねえよあんなもんはっきり言って。とということで僕は口でしか言わないのでまあ画像でお知らせできないのは残念ですがまあ報告新聞のツイッター e r 見りゃ、まあ、そこからいろんなリンクからたどってきゃいいけど本当ひどいですよでもみんな能登地震のこの秋田どうでもいいよこの場がいっぱい行くから全然伝わってないけどあの悲惨なドラマというか物語というかまだずっと続いてますよ俺がひどいなと思ったのは昨日の新聞かな新聞、まあデジタルし、デジタル記事というか、まあまあ、報告。あのー、輪島でいいのかな、輪島ね、輪島って朝一やってたんだって、朝一やってるゾーンがあるんだって、朝,朝の市場ね。で、朝一のゾーンがあって、20年も30年、もっと前かな、40年、50年ぐらいまでやってんのかな。でそこに毎日通っていたおばあちゃんが、81歳、86歳だったかな、おばあちゃんが、その人はあのー、だいぶ離れた田舎に住んでいて、山、まあ、中かどっかは分かんないけど、住んでいて、今回の地震もひょつ被害にはきっとあったと思うんだけど、でも、まあ、とりあえず命は助かったわけです、しかし、報道の各種を聞いて、あのー、そのおばあちゃんは毎日毎日朝市にいたんだ行ってたんだって、店持ってたから。何言ってたか知らんけどね魚かうん農産物か知らんけどでそれ毎日通っていてで「朝市のあ100人200人レベルできっと同じように見せ出してるおばちゃんおっちゃんがいて、まあ、仲間というか知り合いがいてで今回の地震でその「朝さがまずがれきになってるの津波も襲ったのかもしれんけどとにかくあの311の時みたいな感じだったのがれきになってるので昨日か一昨日かあ3日、2日ぐらいなのかな毎日じゃないと思うんだけどそのおばちゃん6キロ離れた避難所かどっかにいるんだけど6キロ歩いて朝市の方に来て仲間がどうなったかとか仲間の死体遺体がないかだとか仲間の消息どうなったかとか一生懸命探してるのでも全然情報が集まってないみたい。まあ、全員がお亡くなりになったとかそんなことはきっとないと思うんだけどどっかの避難所にきっといるんだと思うけどその辺りの情報も全然そのおばちゃんには行き渡ってないわけだからそういうのはあっちこっちにあるんですよ能登地震はで、えー、っと津波の被害が119ヘクタールだったかなこれは、えー、っと311を超えたんだったかな、なんかてあったな、311の次だったか、311を超えたんだったか、何気に津波もだいぶ来てたというで、被害が、もちろんその後でこれから塩害、潮の害だとか、あとどうなんですかね、液状化現象的なものになんか拍車がかかるみたいな書いてあったけど、海水が地下に浸透するんですかね、染み込むんですかね、ようわからんけど。あんまだからこれがこれからの日本で表日本でドカンと起きるかもしれないねということに関する考え方構えそう何ていうか立ち向かうというか準備というかそういうものは絶対いるよということを僕はこの能登自身でいろいろな報道でやっぱ思うわけです。だってもう読売とかあの辺なんてもう読売も朝日も毎日もかもう能登地震なんか何も言ってないからねほとんど知らない知らない田舎裏日本の佐吉のことが知らねえわねこんなこんなもんですよだけど災害関係に関する情報は日本全国どの地域にいても知っといて悪くないんですよ知っとくべきなんですよ情緒干渉的にああだってかわいそうなのこれ俺これを求めてるんじゃないんだよはっきり言ってそれはそれは持っててもいいいもけどそそういうのはそれプラス、これだけの大地の振動、まあ、揺れですね揺れとかというのはこれだけひどくなるとあともうこれ復活できないよというぐらいにとんでもないことになるということをまず知らなきゃいけないということ何言いたいかといったら自分の住んでる町からもう二度とそこには住めないということを言うんです。住んでた人もなんかねキャプションとか記事出てたけどもう二度と住めんとかあら住めんわあんなもん<笑>うんあの復興したとしてもそ地面が液状化しやすい場所なのかななので同じように2回も3回も液状化するんでしょう多分だからこの珠洲、えー、市輪島あと各種、まあ、この海沿いの,海,の海と陸の羽境それにへばりついてるようなとこばっかりなんですよでそこが全部全部と言っていいんじゃないかなほとんど例外なくその液状化をこ起こす起こしやすいとこらしいんですよどうもいやーなんかいろんな意味ででそ,そういう地域って表にもいっぱいあるんですよ液状化しやすいとこって都市部であのそれこそ北関東から名古屋中京から近畿行って大阪で四国四国,、うん、四国で瀬戸内海本当にになんですよこの海沿いのとこで液状化しやすいとこ、まあ、関東は特にヤバいんですよね元は埋め立て地だから,、ね、冗談抜きでだからそのあたりを踏まえてこの僕確か内灘でよかったと思うけど報告新聞ツイート内灘かなんかあの日の画像なりなんなり見てほしいあれでビビらんやつはショック受けるやつは相当の鈍感かバカかうん強なやつか俺分からんけど多分精神にかなり問題なるやつだと思うわ<笑>あれ本当にあのあの,あの揺れの時であんなふうになって生きてる人いたんかなそこまで心配しなくちゃいけないレベルはっきり言うけどはい、というわけで、立ち直ってほしいとは思うけど、多分和島とか、の辺から人は減ってくんだろうね、あのまあ、3・1、福島もそうだったからね、結局、な,なんだっけ、並越村、なな名前、そうやったけど、あの原子力発電所の近くの、あの辺にはもう、9割方帰ってこなかったから1割も戻ってないんじゃなかったかなんなんかそんなこれ昔あの NHK のラジオかなんかで行ってたわ特集ででそれをどうやってあのーななんていうかな盛り上げるかというか人を元に戻すかみたいなテーマでやってたいやあんなこと言ったってあんなもん戻らねえもん戻らねえんじゃないかなそあの一旦違うところで仕事を得てしまったらその仕事を辞めてまで再びふるさとにっていうことなんてできないだろうでまあみんなそう考えて案の定そうなってるんですよ誰も戻ってないんですよだからだからなんだろうね和島でこれで涼しもだいぶ減るとただでさえ過疎の町というかそれなのにと言うけどじゃあ外行って何の仕事があるのかって言ったら俺は分からない漁業従事者とか輪、まあ、島塗りは多分そこに輪島に残るでしょ漁業従事者も大和隊のことがあるから基本的には残ると思うんですよで普通のサラリーマンみたいなのが輪島とか涼しとかさっき言った内縄とかそれに一体ど,どれぐらいあるかっていうこと地場産業ですねいわゆるそんなもんあんのかなと思って俺分かんないわ例えばスズキとかトヨタとか日産とかの自動車の部品工場部品を作ってますみたいなそんなんあるんですかということですよ結局そういうのが地場産業における,地場産業における雇用の創出というか働き場所ということになってるからどこだったかなまあ、石川県でなんか部品作っててそれが止まったからトヨタが操業をえ一時停止していた1週間だったか10日だったかその記事は1月1日の地震発生以降の1週間ぐらいかなどこかその辺の間でなんかちらっと見たけど具体的には何という車の何という部品でどうのこうのみたいなことは触れられてなかったから。うあんまりね中央から人が減るとねそこに本当に中韓、北朝鮮のあいつらが住み着くんだよあの、日本人のふりして最初は、であとはもうにあの中国人であることを隠さずに住み着いていくんだよ、どんどん。で、奪うの、まだ中国の人口は大きく減ってるわけじゃない、い減ってんだけど、まだそれバレてないというか、そんな感じだから。ヘッチャれでその、ね、人を送りつけるんだよということを一応言います、一応言うけどもう一つあるのは、中国人自身が自信をなくしてしまっていて、その外に出てまで自分の何かを試してやるだとか、出世してやるだとか、そういうふうに考える中国人がどんどんと減っているという、まあ、これはこれすごいいいことなんだけど、だからその辺のバランスがどうなるかは分からないはい。そののというわけで、能登地震に関しては、一応現地ではまだままだだですよ、ま、だ震度4 5はちょっと知らないけど、震度4前後か、あるんですよ今日、今日、16日の深夜にもなんか震度4ぐらいあったらしいです、涼しだったかな、涼し市か輪島、どっちか、震度4、結構大きいですよね、はっきり言って。だからそれが今日 16, だから16日になってるにもかかわらず起きるということは今回の,その地震はだいぶ本当にでプレートのでっかい移動があったそうだけど想定するよりもさらに大きなプレートの移動とか何かがあった、あるのかもしれない複数の箇所でそれが起きたからなんか津波の到達も変なのになったみたいなことを言ってる人はいた、まあ、これは分かんない、俺、学者さんじゃないから。まあ、いずれにしてもです、ね、まあ、あなたにとってはどうせ娯楽だからもう何も一つ追いかけてないと思うけど、しかし追いかけた方がいいと僕は思いますよ、今回のノット地震というのは、僕は何でも言うけど、脅してるわけじゃないけど、でもやっぱりその南海トラフのことを考えるから、今の段階で行政を含めるさまざまな動きがどうなるのかということを知識だけでも知っておくことは僕は大事だと思うからです。まあ、あとは、チラリと国際面、海外、えー、台湾来世徳、誕生云々、ぬこれに合わせて中国が台湾の外交をです、ね、破壊するために、えっ、ー、とね、南オセアニア地域かナウルというナウルという島国が台湾と断交して、中国と国交を結ぶと発表したとか、どうのこうのってあった。だけど、これは、まあ、どうかな、一応、アメリカが、ね、全面的支援して、台湾との断交,さ断交をさせないという方向の何かをやってるらしいんだけどね、そのまあ、自称バイデン政権ではどうにもならんのじゃねえかなということも思う、次、っ、えー、と昨日今日からか、アメリカ大統領選挙が本格的にスタート、共和党候補はまともな常識ならトランプ大統領になる、共和党候補は、民主党は分かんない。バイデン降りるとか降りないとか言ったけどこれも本当にどうなるかわからんあと、心配しないとトランプだ統領のは暗殺ということうんトランプだ統領のは確実であるなら今の段階でもう日本国内の官僚であるとか政治家であるとかのいろんなチェンジはもう構想されてるはずトランプシフトということだけどこれ分からんからね本当にそれが実現するかどうかっていうのは。先はやっぱ見えませんよ、ね、やっぱその暗殺だとかね、これが一番やっぱねどう,どうにも予測してもどうにもできないからね、うん、まあ、だからとにかくそういう意味で世界は変わることをですね求めているよ、求めているらしいよというですね曖昧だけど、それを僕はですねあなたに一方的に伝えるわけでございます。はいよろしくご現在は2024年の1月の24日じゃなかった、16日のですね、えっとね、火曜日であります。人間というのは基本的には、あのなんていうかな、損をしなければ変わることはありません。儲かっている時はですね、その儲かっているやり方を基本的には続けます。でもっと儲けたいと思っていたら、その儲かっているやり方の大体変形バージョンというか、似たようなものを売り出すというか、やり方をすることで儲けます。大きくですね、何かを変えるということは失敗した時に損をするので、それをすることはない、少ないというのは、あなたに説明しないでもわかると思います。それはビジネスの世界でやろうが文化、分物でやろうが何だろうが全部同じです。でこの世界においては儲けることができない人何かを生み出そうとする気は全くない人たちというのは基本的には奪います犯します殺しますそういう方向で人類全体はこれバランスが取れていると言っていいのかどうかわからんけれども内部のです、ね、エネルギーをこの場合は精神エネルギーという言い方をしますがこれを回していましただがあのー、2024年これらのエネルギーの流れの中でという言い方をするけど今までもてはやされていたようなものが反転してひっくり返るというようなこと私は何度も言うけれども今まで電気自動車にあらずんば車にあらずとやっていたしかしこの背後には中国、そして欧州のです、ね、一部勢力つまりトヨタをぶっ壊してトヨタの足を引っ張ることで自分たちだけが大儲けをするということを企んでいたヨーロッパの連中が自動車界含めて米国もそれらは結局のところ電気自動車というものを推し進めようとしても結局その非合理的な全然効率よくも何ともないようなその姿が。一般の消費者どころか自分たちにすらバレてしまってそして関わるような全ての人々から見放されて。電気自動車というものの商品材料がこれから全くもってだめになるということがうかがえる的な動きがいっぱい起きていますで今まではそういう不具合不都合をです、ね、一生懸命隠してきたんですがしかしそれを隠すことが今度は損になるので今度はこれを明らかにするというふうに例えばレンタカーのです、ね、会社が電気自動車を持っていれば修理代が2倍以上かかるとか保険代がです、ね、3倍、4倍と値上がりしただとかそういうことを踏まえてこんな持ってるだけ損だということの記事がどんどんと出始めましたでその状況下で去年までは電気自動車最高テスラ最高 BYD 最高みたいなこと言っていたけどテスラの電気自動車のですね躍進もおそらく今年でブレーキがかかるというよりも今年で反転してどんどんと落下していくでしょう、えー、とイロン・マスクという人はどこかで電気自動車を手放す電気自動車のビジネスを手放すことになるし彼はもちろんそれを考えているでしょうバカでない,いや、ばかじゃないだろう、どう考えたって。だから、そういうこと、であまあ、電気自動車は、そのようにね、捨てるしかない、捨てるしかないんだけど、その後で一体どういうビジネスが、今のお金の回る、ぐるぐる回るような状況を生み出せるのかどうかっていうと、何もねえんじゃねえかな、えっ、ー、と、なんだっけ、ツイッターツイッターではどうかな、ツイッターであるとかですね。あと、今 x? いた、x ツイッターえっ、ー、と、なんだかメイドロボットだったっけこの二つぐらいしか俺知らないんだけどな。あと、でもまあスカイリンクか。なんかそういうのあるけどさ。で、まあ。テスラの好調は終わったと言えるんじゃないかという2023年テスラの株価はですね、えー、スタートの時よりも2倍超えた2倍強になったというふうになったんですが2024年はですね入った途端に一転して1月1日を超えて一転して下落というか厳しい点も出すテスラの時価総額というのは 1, 1月1日の年初から2週間で940億ドルもマイナス激減しました940億ドルというのは13兆6000億円ですつまり株価の合計が13兆6億円です 6, 億円も蒸発しました最初から溶けてなくなったみんな逃げたテスラの時価総額が世界一のトヨタを抜いたのは2020年の7月です、まあ、事件とも言われましたでテスラが2072億ドルトヨタは2071億ドルですところがまあ時価総額をですね、えー、企業の実績だとか利益率を軽視してですねそういう比較すること自体はまああまり意味ありません率直に言えばこれでさらに株価を押し上げたいという人々たちの計画というか願望が入っている数字のマジックでしかないということは言えるでしょう。国債の残高と GDP を比較するというのも財務省の得意技でありますがあのプライマリーバランスを優先で発想から来るからこういうふうな数字のインチキマジック数字なんていうのは思いっきり都合よく作ることができます嘘をつかなくても作ることができますそして国民の多くというのは私もあなたも含めてその数字の意味を真面目に検証しないし検証しても理解できないだから言いなりになってきただけどそれをもうやめないとやめさせないとこの特定の少数の人々が自分たちのポケットに入れるためのポケットの関係者というか関係者に利益を落とすための動きを止めることはできません、それはもう本当にやめないといけない、でねあのー、株価というのは将来の夢を買う投資の行為です、当たり前ですよね。ということは夢が薄くなっていったらみんな逃げるわけで株価が下落します。日本企業というのは株式市場というのは錬金術であるとかマネーゲームのようには捉えません基本的に多くは大体はあくまでもあったの会社の運営資金調達の場であり投資家というのはインカムゲイン差益の獲得が主でありますところが欧米とか中国の株式市場というのはどうなっていくかというとこれはあの錬金術ですあれこれはこっちだったかなあすいませんあ洗濯もやりながらやってるので錬金術の場ですはい投資家はですね右左のみを含めてのインカムゲインというか、それの、えー、なんというかな、ばくですね、これだけは狙いでした。ただ外国ファンドがあのー、日本の株式市場は今、3万6000円超えとか何か言ってますよね、中国を含めてこの外国ファンド、投機家、爆竹地たちが山ほど日本の株式に入ってくることによって、伝統的な投資行為をしている人は、まあ一応いるけど、少数派になっていきます、で、テスラの展望悪化したというのは悪くなっていたのはもう、もちろん複数の原因があります。まず第一に中国でですね BYD BYD というのは中国で一番最大の電気自動車製造メーカーです、トヨタみたいな。BYD にですねあの追い抜かれた販売数量競争の現実と、ここからは問題なんですが、それをカバーするために値下げ競争をやっています。まあ、これは別にテスラとだけやっているんじゃなくて、中国の国内は100万円の車を60万円ぐらいで売るみたいなことが当たり前になっていて、もはや商売になっていません、潰したもん勝ちになっています。で BYD というのは当初、中国の政府の補助を受けてたし今でも隠れててると思うけど世界支配のために中国があの作った会社という言い方をしますから徹底的に赤字覚悟というか赤字しないんですよ補助金あるから。でやってます中国生産のテスラというのは2つのモデルの価格を値下げしました。セダンのですね、モデル3の最低価格というのは 5.9% 値下げされました。498万円になりました。今まで550万ぐらいだったんですかね。で、スポーツタイプの SUV、多目的車、モデル IT になりますが、これはですね、25万8 8900元。えー、っとですね、いくらぐらいかな。まあ、とりあえず 3% ぐらい引き下げられました。BYD との価格競争がもう激烈になっていった、値下げ競争をやっています。で、業界全体の価格を引き下げのです、ね、原因を作った、つまり BYD とテスラがこんなふうに値下げ競争をやっていくから、もちろん他の、えー、電気自動車メーカーも値下げしないと売れないわけですで。値下げするということは利益が飛んでいくということですから、次から次から中国の電気自動車メーカーは潰れています。あのー、モデルモデルいうだったらですねアメリカの 40% も安くなってますモデル Y つまりスポーツテープ多目的車 BYD じゃなくてなんだっけ SUV か横文字関係いっぱいあるから嫌だよもうあの SUV ですねこれの値引きとかは中国でも米国でもめちゃくちゃになってます安いということ第2位テスラに関してはリコールが出ました200万台のリコールが出ました何かあの、高度運転支援システム、自動運転、オートパイロットに関して、アメリカ当局が安全面の懸念を指摘しました。今まで泳がされていた。なぜならば、これは中、アメリカの支配層のお金儲けのネタだから、これがですね、安全なものであると決めて、その上で株式を上げると、株価を上げるというか、要は民主党関係の方々のですね、利権だったわけですね。風車にしたって太陽光パネルにしたって何もかもだけどさ。だからテスラはそういう意味において法律的に泳がされていたという言い方は間違ってないでしょう。はい。自動運転、安全面をしてきまして、テスラはですね、偽物、誤用の偽物というかですね、間違った仕様の防止機能を追加すると言いました。なんかかなりぶつかったりしてるみたいですよ。でリコールの台数というのは、200万台というのは、もちろんテスラにとっては過去最高の台数、聞いたことないですね、200万台だからね、これはね、あの最高ですで、米国内のテスラのほぼ全部が対象です、いや、全部なんですよ、だから、だからこういうことが、テスラに対する負担にならないわけないでしょ。あと全然関係ないですけど、ダイハツ、ちらりと言っておきますけど、3つの車が形式外されましたね、マツダのボンゴと、あとなんかダイハツのなんだろう普通車みたいな、あ多分これ、商用車かな、マツダのボンゴトラックってやつと、あと、えっ、ー、とねダイハツのなんたら忘れちゃったらあで言うわ、と、あと、これが一番でかい、トヨタのタウンエース。これがね、あの、安全面に確保されてないということで、形式認定が廃止されました。ということはどういうことかというと、これで走ってたら、例えば事故を起こしても、まず保険金がおりません。で、なおかつ中古の値段はゼロになります。ゼロだろうね。あのゼロどころか引き取り価格というものが必要になるんじゃないかな、だこれらの今言った3つの車種というのは外国のどこか第三諸国にただ同然で売られていくというか、日本車ってよくそういうふうに処理されるんですが、どう考えてもそういうふうに捨てられていく方になるんじゃないかな。うんで、なおかつ形式認定はされることは、タウンウェイスという車種そのものがなくなるか、新たにもう一回作り直すか、つまり、あの、骨格フレームの方からもう不正であったというふうに判定されたわけだから、まあ、どうにもならないですね。乗ってる人、は本当どうすんのかタウンウェイスなんか商用車で山ほどあるでしょ、商業の車でね。はい。まあ、とはいえ、リコールであると。で、あの、利益をものすごい下げてるわけですね。米国道路交通安全局というのもあります。これがテスあの、テスラがですね、停車中の緊急車両に突消とする事故は十数件発見したと。つまり、それはちょっと問題だろう。止まっている救急車であるとか、警察の車にドカンとぶつかる事故が十数件出たことがあって、2021年からオートパイロット自動運転の調査をずっと開始してました。でその流れの中でさらにあのイエメンの武装組織というので奉仕というのがあります、奉仕、奉仕、風仕、聞いたことありますよね、イエメン。あのスエズ運河の出口で貨物船へのミサイル攻撃やったら、これ聞いてますよね、であのー、スエズ運河使えなくなって今、ケープタウン、アフリカの先っちょ、希望法を回っての部品輸入が、えー、欧州世界、米国世界の関係者に、えー、障害になります。お金が値上がりするっていうのもあるけど、ベルリンにテスラの工場あるんですが、アメリカからベルリンに向けて,、えー、なんていうかな輸出するあの部品が止まってます、止まっていくと相当伸びてます、だから今、ベルリンのドイツの工場は停止してます、次にですね、これはでかいんだと思うけど、レンタカーの世界的大手のハーツという会社がですね、電気自動車に関する評価をガラリと変えました。あのー、今年の1月11日ですハーツは、これ言いましたね、保有している電気自動車は3分の1に相当する2万台を米国で販売、売却するというふうに発表しました、で売却の対象車種というのはテスラを含めて複数の電気自動車関係、電気自動さっき言った BYD 全部含めて、EV メーカーですで、EV の売却代金の一部をガソリン車、ディーゼル車の再購入に充てるとしています。つまり消費者はそもそも電気自動車を見限り始めたということはアメリカでもというかアメリカで電気自動車の普及率っていうのは 2% なかったはずです 1.8% ぐらいで、もう一つはテスラの米国工場での賃上げ交渉ね給料上げろという賃上げ交渉で利益率がどっと下がりましたあのネバダ州のスパークスにあるですねギガファクトリーの労働者テスラの交渉に関して今年の1月の初旬から時給を 10%1 割上げると通達が出ています。うん、こういうのがどんどんと、ね、利益削って分かるでしょ20ドルの時給は22ドルになりました20ドルってすごいよね時給で<笑>あ30 31ドルぐらいの時給はですね35ドルになりました極端なこと全米自動車ロー労働連盟というのは賃上げこれはですね 25% 上がってるのでこれに対応してテスラも上げざるを得なかった次にですねヨーロッパ委員会 EU 委員会というのが EV オンリーをやめましたガソリン車と、ああ、では、電気自動車でハイブリッド、平存というふうに舵取り替えました、でも電気自動車消えるでしょ、固体電池というものになったら、また再び電気自動車は上がってくるか知らんけど、2026、27、それまで電気自動車消える一方だと思います。だから、今までヨーロッパというのは2035年までガソリン車ゼロにするなんて絶対できないことを言ってました。で、なおかつ、あのー、なんていうかな、あ<笑>もういっぱいいっぱい。イスラにとって逆風のですねニュースばっかり大洪水です、1月に入ってから急にでさらに中国を除いて世界的に電気自動車の需要の伸びがブレーキかかってるというか止まるでしょ、こんなもん第7というか、第8、もう7つぐらいいったかなあの電気自動車普及率 80% ぐらいだったのでねこれが一番大事です、なんと乗ってる人の国民の88割が電気自動車。ここのノルウェーでこのノノルルウウェェーーででいや電気上車使えないんじゃないこれ電気上車だめだよ。という会議論が今どんどんとでかくなってます。去年ぐらいからひどくなってきちゃう。充電時間が非常に長い、だってお前、ノルウェーみたいな冬でそんなもん当たり前だろ、お前、充電時間が長いということ、でバッテリー効果が高価なことあの、テスラの効果で250万とか300万当たり前って言ったよね、そんなもん誰買うの新車買えるよ、お前、えーあの、中古車3台ぐらい買えるよね、もっと買えるかな、でなおかつ、個人の電気代が4割ぐらい上がってるのでのあの、ノルウェーに応じては、結局 EV はガソリン車よりも持ってても高いじゃないか、日本でもこれ始まってますね、電気代上がったから。日本とアメリカの自動車市場によって電気自動車のシェアというのは大体平均で 3% 台、日本は 3% もありません、1. 何です。圧倒的にガソリン及びハイブリッドを、うん、消費者が好みます。だからテスラの日本での販売台数というのは6000台超えたかぐらいです。6000台にとどまってます。BYD 中国に至っては1200台関係です。これ買ってるのは日本人じゃないでしょう。中国人の商業関係であるとか大使館であるとか、なんかそういう人たち、あと中国人たち、そういう馬鹿たちがというか中国の工作のもとに買ってるでしょ。日本人は買わない。高いだけだもん。テスラにしたって BYD 見たもんよはっきり言って。テスラもないわ。<笑>こういうことの事実の積み重ねというのは2024年、さらに大きくなってですねテスラが、というか電気自動車が終わりだということがばれていくでしょう、隠せなくなるでしょう。まあそれでも電気自動車をなんか意識高い系の人は乗るでしょう、まあ、勝手にやってくれそれはねはいということで電気自動車というものが再び出てくるのは僕は本当にさっき言った全固体電池が出てくるかどうか出てきますけど26年27年あたりですでそのことで車という概念が二つに分かれるんですよ自分自身で運転してどっかに行くという考え方自分で運転してどっかに行くという考え方の人ともう一つは完全な自動運転でハンドルすらついてなくて中に乗り込んでで喋ってですね新宿駅といったら新宿駅に自動的に行ってくれるような形の車つまりそれ自動的に行ってくれるわけだからその中で今度は仕事したり勉強したりエロ,エロ行為をしたり性行為をしたりだとか好きなことができる移動サロンそういうものに分かれていくんですよ車というのはでそれは基本的には都市,都市部なんですでその都市部で走る電気自動車というのは将来的にどうなるかというとバッテリーになんかあのー、コンセント差し込んでバッテリー充電というものでなくなるんですよ。今も携帯電話とかテレビとかもあんのかなまあ携帯電話出てますけど、非接触型充電となるでしょ何にも触らなくて、なんか台のようにポンと置いとくだけで充電してくれるってなるでしょあれになってくるんですよ。電気自動車っていうのは基本的には。ただその非接触型のあ充電設備を作,る場作,る作れる場所ってどこだよっとか都市部だって分かるでしょ、田舎の日本全土にそれをですね、えーまあ、さ作ることはできますよ、理論上、誰が金出すの、いや、金出す人もいるでしょ、儲かんの、ずっと、設備を更新しなくちゃいけないんですよ、で設備投資にまたお金、莫大な金がかかって、それもいいですよ、儲かるんだったら。そういうことを考えたときに、えー、その自動的に充電してくれて自動的に走ってくれてというです、ね、次の段階のインテリジェンス、えー、モビリティカーとは言わないような気がするけど、えー、インテリジェンス移動体というものと俺みたいなバカマニュアルで、ね、運転してるようなバカ、ね、クズ原始人間<笑>車楽しみーという風な人と大体分かれていくんですよ。そうならざるを得ないんですよ、はっきり言って。移動体というものの種類ができてくるんですよ。僕はそういう風に見てますが。はい、まあいいです。でもそれ家庭の話なんで。で、それはっきり言って全固体電池がで発売されて全、将来的には全固体電池というものすらですね、なくなってくるんですよ。その空中で電磁波みたいな電波みたいなものを受けて、それを電気に変換して、えー、モーターを回すという装置がすごい効率の高いものになったら、その本体に蓄電池を置かかななくなるか本体に蓄電池をほんの小さなものしか置かなくなるんです。我々ハイブリッド車で電気プラスガソリンエンジンというものを持ってますが、将来的には。空中給電装置と電波を電気に変えるシステムと、あとは非常用の小さな電池、バッテリーのくっついた完全電池か完全電気というものがどうせ出てくるんですよ。ただそれは僕が生きてる間に実現するかどうかは知らんけど、でも大きな方向ではそうならざる、どう見たって。じゃあそこでガソリンエンジンがなくなるかという、それもないんですよ。多分ガソリンエンジンはそれで残るんですよ。僕はそう見てますよ。なぜでも本当の緊急時における災害時におけるですねそれらのうんなんていうか電気・給電システムうんぬんというものが 100% 働き続けるという保証がないからですまあ,あるいろいろ考えてください、まあ俺の言う通りに世の中何も動かないけど、ね、でも大体はそういう方向にですね行くだろうなと私は見ているのであります、でテスラはやばいよ、BYD もやばいよと補助金付けでやってたからね持つわけないじゃん。というのは僕の見方でございます。よろしいでございましょうか。はい。えーとね、なんだっけ、よろしくごきんようだったね。はい。よろしくごきんよう。